0: 최강 시사.
1: 네, 우크라이나 전쟁 종식을 위해서 러시아와 담판을 짓자 자유민주 수호국인 미국의 민주당 의원 30명이 자국의 대통령에게 우크라이나 전쟁 해결을 촉구하는 서한을 보냈다가 다시 철회해 버린 이 의미는 뭘까요? 선거 앞둔 정치인들에게는 역시 국내 경제. 민생이 가장 중요할 수밖에 없다. 그래서 이렇게 우왕좌왕하는 게 아닌가 그런 생각을 합니다. 우리도 마찬가지인 것 같습니다. 강원도 도지사의 어이없는 판단착오로 정부가 서둘러서 50조원 알파, 50조원 플러스 알파라는 유동성 공급 대책을 내놨습니다만 이번 파고로 시장에서 느끼는 고통이 끝날 것이다. 그렇게 이상하는 전문가들은 찾아보기 힘듭니다. 내년 상반기까지 채권 만기 도래하는 그런 회사체는 이 돈으로 어떻게 막아준다고 하더라도 언제까지 얼마나 공급할 거냐 이 문제가 가장 골칫거입니다 집권여당의 정책위 의장은 어제 최강시사에서 50점 말고 알파에 주목하라 그러니까 계속 공급할 수 있다 이런 뉘앙스를 비쳤습니다만 인플레이션 잡는다고 금리 올리면서 돈은 시장에 계속 풀수 있을까요? 상호 모순적이죠. 인플레이션, 고환율 해외투자자 이탈, 시장의 자율적 구조조정 기능 상실 등에 대한 우려가 터져 나올 수밖에 없습니다. 그래서 김진태 강원도지사의 판단착오는 컸습니다. 안 그래도 바람 불어서 추운 시장에 찬물을 끼얹어버린 거죠. 다시는 이런 판단착오가 되풀이돼선 안됩니다. 권한있는 자들의 무능은 죄악입니다. 네, 안녕하십니까 10월 26일 수요일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강식사 윤석열 대통령 시정연설했었는데요 여야 의원 만나보겠습니다 최근 곳곳에 스며든 마약과 관련해서도 좀 알아보고요 뉴스 일대기 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민환 평론가
3: 나와주습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 어젯밤 대구 시장에 화재가 발생했는데 이 소식부터 전해드리겠습니다 대구 북구 매천동에 있는 대구 농수산물 도매시장에서 화재가 발생을 했습니다 일단 소방당국이 밝힌 내용을 보면은요 장비가 105대 소방 인력이 무려 338명이 투입이 됐고요. 예. 일단 두 차례 인명 검색을 한 결과, 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 일단 밝혀졌고. 아, 다행이네요. 네. 네. 최종 인명 검색을 실시하고 있다고 일단 확인을 했는데, 3시간 30여 분 만에 진압이 됐다고 밝혔거든요. 근데 피해가 상당히 좀큰것 같습니다. 일단 소방 당국은 전체 입점 업체 152곳 가운데 쉰 여섯 곳 8천여 제곱미터가 소실이 되는 것으로 추정이 되고 있고요. 네. 특히 이번에 여기가 이제 그 농수산물 도매시장이잖아요. 그러니까 출고를 기다리던 농산물 같은 경우에, 뭐 불에 타거나 연기에 그을렸기 때문에 판매가 상당히 어려울 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 그리고 현장에는 자동화재 탐지 설비가 있었고 스프링클러도 설치가 돼 있었는데 아직 이게 작동이 됐는지 여부는 정확하게 확인이 되지 않고 있습니다 윤 대통령이 화재 상황을 보고받은 뒤에 이상민 행안부 장관에게 화재 진압에 총력을 다하도록 적극 지원하라고 지시한 그런 상황입니다 그러니까 여기가 이제 언론 보도를
4: 보니까 한강 이남 최대의 이 농산물 도매 시장 맞습니다 아, 그렇군요. 네, 그렇죠. 거래액이 뭐 1조 원까지 된다 이제 이렇게 얘기를 하는데 예. 그렇기 때문에 피해액수가 상당하겠죠. 그렇죠. 그리고 이게 화재 원인은 뭐좀 이제 조사가 진행이 돼 봐야지 확인이 가능하겠습니다만 시장 이런 농산물 도매 시장의 구조상 예를 들면은 점포와 점포 간에 이제 비닐막이나 이런 걸로 구분을 한다든지 이런 좀 가연성 물질이나 이런 것들이 좀 상당히 있었기 때문에 화재 피해가 더 커진 상황이 있거든요. 그래서 이런 것들에 대해서 이 피해 보신 이제, 어, 이 상인들에 대한 어떤 지원이라든가 이런 것들이 빨리 이루어져야 되겠지만 또 여기에 더해서 이런 종류의 이제 시장 도매 시장이라든가 이런 곳의 안전 점검이나 이런 것들이 좀 전반적으로 이루어져야 되는 상황 아닌가 안 그래도 겨울인데 그러니까요. 네. 그런 좀 우려가 들고 인명 피해가 없었다는 건 정말 큰 다행이라고 네. 생각을
1: 합니다. 늘 화재 위험에 노출돼 있으니까요. 시장 같은 곳에서는 특히 뭐 이렇게 경보기나 이런 거를 꺼 놓고 그러는 시장들도 있더라고요. 음. 귀찮아서. 그래서 혹시 그런 것들은 늘 켜놓고 대비를 해야 될것 같습니다
3: 대통령의 시정연설 반쪽짜리 시정연설이었습니다 어제 취임 뒤첫 국회 본예산 시정연설을 했는데요 민주당 의원 전원이 불참한 가운데 반쪽자리로 진행이 됐습니다 일단 숫자 같은 거 언론들이 굉장히 좋아하잖아요 예. 총 18분 28초 연설을 했다고 하고요 긴 겁니까 짧은 겁니까 짧은 겁니까 역대 예. 최단 연설이다라고 평가합니다 아, 를 국민의힘 예. 의원들은 19차례 박수를 보냈습니다 근데 어제 시정연설에서 특징적인 것은 협력이라는 단어가 두 번, 협조가 한번 언급이 됐습니다. 취임 직후인 지난 5월에 이뤄진 추경예산안 시정연설에서 윤 대통령이 의회주의라는 단어를 네 차례 언급을 했고 예. 협력을 다섯 차례 언급을 했거든요. 그럼 아홉 번이네요. 그렇습니다. 굉장히 다른 어떤 기조가 읽혀지는 그런 대목이고요. 예. 그래서 언론들의 해석은 지금 여야 대치 국면, 이거를 타개할 의지가 별로 없는 것 아니냐 이런 평가를 내리고 있습니다. 마이웨이. 그렇습니다. 음. 그래서 윤 대통령이 어제 시정연설에서 강조했던 거는요. 그 법정기한 내 12월 2일까지 예산안 통과를 촉구를 했고요. 그리고 재정건전화를 추진하면서도 서민과 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하는 약자 복지를 추구하고 있다. 이런 점을 또 언급을 했습니다. 그러면서 그동안 정치적 목적이 앞선 방만한 재정운영으로 재정수지 적자가 빠르게 확대됐다. 이렇게 또 지적을 했는데 이건 문재인 정부의 확 직장 재정 기조를 좀 비판한 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러면서 내년도 총지출 규모가 639조 원이다. 이건 2010년 이후에 처음으로 전년 대비 예산을 축소 편성한 것이라는 점을 강조 했는데요. 그러면서 정부 예산안의 3대 키워드로는 건전 재정, 약자 복지, 뭐 미래 준비 이런 것들을 꼽았습니다. 저는 이제 정책적으로 지금 이제
4: 예산 규모를 축소하고 그다음에 건전 재정을 추구하는 것 자체는 뭐 이거는 정책적인 이제 논쟁 대상이고 있을 수 있는 판단이라고 생각을 하는데, 근데 저는 대통령의 시정연설에 이전 정부의 어떤 재정정책에 대해서 정치적인 이유를, 정치적인 목적을 앞세운 방만재정이다라고 표현한 거는 적절치 않은 것 같아요. 왜냐하면 방만재정이라고 평가할 수 있을지는 모르겠는데, 이게 뭐 확장재정이다라는 어떤 정책적 기조도 있었던 거긴 하지만, 또 코로나19에 대응하면서 이 재정이 계속해서 이제 투입이 됐던 그런 전례도 있는 것이지 않습니까? 그렇죠. 이전 상황을 돌이켜보면은. 그런 것들을 종합적으로 평가를 해야 되고 그 기반에서 사실 어 올해 올해 제출하는 예산안에 어 그러한 상황들이 다 반영이 돼야 되는 건데 그런 맥락을 다 잘라서 이전 정부에서 재정 지출한건다 정치적인 목적이 앞세운 것이다 라고 얘기를 하면 사실 그런 반론도 있을 것 같거든요. 지금 윤석열
1: 정부는 다 정치적인 이유로 법인세 인하을 하려고 있다. 그렇죠. <웃음> 뭐그뭐 이렇게 반론할 수 있겠죠. 네, 정치적 판단이 전혀 없는 거냐. 음. 뭐 이런 반론도 있을 수 있고. 정치적 이유가 다 있겠죠. 왜냐하면. 각자의 이념이나 지금 저 정책 방향이 다르니까 그렇죠. 네. 그렇죠. 예. 그런데
4: 그런 것에서 이제 단지 그런 원론적인 이 정책적 판단 그리고 그 배경에 있는 뭐 정치 철학이 작용했다 이런 표현이 아니고 이거는 일종의 불순한 의도를 전제하는 거 아닙니까? 그렇죠. 예를 들면 선거 목적에 예. 또는 뭐 어떤 주고받기식에 그런데 그런 인식이 이 시정 연설에 들어가서는 과연 이게 긍정적인 정치적 역할을 할수 있겠는가? 저는 이 대목은 상당히 좀 우려가
3: 됩니다. 그리고 이게 내년 총 지출 규모가 639조 원이라고 언급을 하지 않았습니까? 네. 예. 근데 추경을 안 한다는 보장이 또 없잖아요. 그리고
1: 지금 빠진 거를 저는 좀 보고 있는데 네. 가장 지금 5월 취임 이후에 강조했던 건 한미동맹이고 새롭게 만들어진 워딩은 경제안보동맹이었거든요. 근데 그것과 관련해서 뭐 IRA 전기차랄지 뭐 이런 것. 그 선상에서 사실은 뉴욕에 48조 회담이 있었던 것이고 그 이후에 어떤 이땡땡 바이든 알리면 그렇죠. 논란이 있었던 거 아닙니까? 그런 것들이 싹 빠져버린 것. 그다음에 법인세 인하랄지 세수 부분. 그래서 법인세 인하를 통한 경제성장. 이거를 강조를 했잖아요. 그런데 최근 영국에서 이제 총리가 그것 때문에 바뀌어버렸지 않습니까? 44일 만에. 그런 것들 전반적으로 생각을 해보면 그 이전에 가지고 갔던 레토릭과 지금의 레토릭이 완전히 상반돼 있다. 그런데 안에 지금은 약자를 지금 계속. 강조를 하는 거니까요. 그런데 네. 안에 가지고 있는 기조는 분명히 법인세이나랄지 경제성장이나랄지 그럴 거란 말이죠. 그렇죠. 지금 정부의 철학이나 이런 것들을 보면 그러면 앞으로의 세수랄지 이런 거는 어떻게 감당을 할까? 이런 기조를 계속 가지고 간다면 약자 뭐를 하겠다고 라 하면 돈이 많이 들 텐데 추경을 할거 아니겠습니까? 5 0조 플러스 알파 같은 경우도 뭐 그렇군요. 시장이랑 네. 합쳐 가지고 펀드를 조성한다고 하는 거지만 정부가 돈을 안될래안될 수가 없거든요 근데
4: 예. 이 약자 복지라는 이런 말에 대해서도 한번 생각을 해봐야 되는데 예. 저는 뭐 복지제도나 국가의 어떤 역할이나 이런 것들의 어떤 본령을 따져보면 약자를 보호하고 뭐 이런 게 맞죠 근데 이 약자 복지라고 특별히 약자를 덧붙이는 이 어떤 어법은 뭐냐 하면은 이전 정부의 복지정책은 약자 복지가 아니고 강자까지 다 아우르는 어떤 폭이 넓은 복지였기 때문에 그렇게 하지 말고 약자만 대상으로 하는 어떤 복지다라는 의미로 좁히고 있다라는 해석도 사실은 가능한 거예요. 협소한 그렇죠. 네. 근데 이제 뭐 그것도 정책적인 배경일 수 있겠지만 그래서 그걸 통해서 뭐 약자를 더 두텁게 보호하는 그런 것들을 펼치면서. 그러면서 전체적인 재정, 재정이나 이런 것들을 줄이는 것도 하나의 정책일 수 있겠지만. 그렇죠. 그런 것들이 네. 또잘 작동하기 위해서라도 지금 사실 이 최경 기자님 지적한 것처럼 아예 그러면 그걸 위해서는 세수 확보가 필요가 없는 거냐 또 그런 음. 건 아니지 않습니까. 네. 그래서이 세수 확보의 어떤 방향이나 이런 것들을 앞으로의 경제 성장이나 사실은 원래 이제 정부가 그 세수 추계할 때 보면은 앞으로 예를 들면 경제가 성장을 해가지고 여기서 이제 법인세를 인하한 효과가 어~ 우린 잘 이해가 안 되지만 어쨌든 법인세 인하하면은 더큰 어떤 이익으로 돌아온다라는 것까지 합쳐져 가지고 그게 어떤 세수 확보에 도움이 된다라는 논리로 사실은 그동안 예산안을 설명을 많이 해왔는데 과연 그런 것들이 가능할지에 대해서는 예산안의 의문이 있거든요 그래서 국회 논의 과정에서 이런 것들이 제대로 지적이 되고 좀 부족한 부분들은 채우고 그리고 이 예산안에서도 바람직한 부분이 있으면은 그건 또잘 살릴 수 있는 그런 논의를 국회가 해야 될 텐데 뭐 민주당은 뭐 시정연설 들어가지도 않고 이래가지고 그 논의가 잘 될지가
1: 상당히 좀 우려가 되네요. 그리고 대통령실의 김은혜 홍보수석이 이 땡땡이 한국의 국회와 국회의원들을 가르키는 거라고 말을 했으면 그것과 관련해서는
3: 명확한 해명이나 사과가 있어야 되는 거 아니에요? 그러니까 어제 그 시정연설하기 전에요. 네. 이제 뭐 이재명 대표라든가 이런 민주당 지도부는 불참을 하긴 했습니다만 여야 지도부와 차담회를 가졌거든요. 그런데 음. 여기서 이윤주 정의당 비대위원장이 윤 대통령에게 비속어 파문 때문에 정쟁이 계속되고 민생이 미뤄지고 있다. 그래서 국회와 국민을 모독한 부분에 대해서는 사과를 하라 이렇게 요구를 했습니다. 그런데 윤 대통령은 자신이 하지 않은 발언을 사과하는 것은 국익에 도움이 되지 않는다. 이런 취지로 사과 요구를 거부 했다고 하거든요. 그러니까 여전히 이 바이든 날리면 이 논쟁은 계속되고 있는 것 같습니다. 저는 근데 본인이 그때는 생각이 안 난다 그러지 않았어요? 대통령이? 정확하게 그, 아니, 그게 본인 워딩이 아니었고. 대통령실 관계자 이제 멘트로 나왔기 때문에. 그러면 뭐라고 했다는 거예요? 그건 정확히 그것도 지금 모르는 네, 거죠. 아무도 그래서.
4: 하지 않고. 네. 그리고 지금 민기자님 말씀하신 그 정의당의 사과 요구에 대해서 그렇게 반응했다라고 하는 것도
3: 조용 원내대표가 전한 겁니다. 아, 그렇습니다. 아, 이거 전언입니다.
4: 네. 이것도. 그러니까 사실 전언이군요. 대통령의 이 발언 논란에 대한 직접적인 얘기는 우리 국민들도 그렇고 언론도 그렇고 들어본 바가 없어요, 지금. 음. 근데 저는 어, 뭐 이렇든 저렇든 간에, 어쨌든 당시에 홍보석이 그렇게 해명을 했고, 한국의 의회, 특히 야당을 지목해서 이제 한 발언처럼 해명을 했고, 그런 논란이 있었으면, 저는 뭐처럼 어쨌든 대통령이 국회를 찾는다라는 건 좋은 기회 아닙니까? 네. 이 좋은 기회를 활용해서 대통령이 유감의 뜻을 밝히고, 앞으로 이제 국회가 많이 도와줘야 되기 때문에, 내가 이 정도까지 좀 태도를 바꿔서, 어, 좀 포용할 수 있도록 하겠습니다라는 태도를 분명히 보여줬으면, 국민들이 볼 때도 얼마나
1: 안심이 되고 언론들 평가가 굉장히 좋았을 거라고 보거든요. 굉장히 좋았죠. 기회의 장일 수 있었고. 그렇죠. 그렇습니다. 굉장히 좀 늦었는데 지금이라도 근데딱이 자리에서 했으면 아주 좋았죠. 그렇죠. 민주당은
4: 네. 뭐 시정연설에 어쨌든 무슨 이유로든 간에
1: 사과를 요구하고 그다음에
4: 야당 탄압의 문제제기를 하면서 들어오지 않았는데 밖에서 피켓팅하고 있는데 대통령은 이 연설하면서 야당을 향한 어떤 손을 내밀고 마음을 열고 이런 자세를 보여줬다고 라 하면 확 대비가 되면서 대통령에 대한 어떤 긍정적인 여론이나 이런 것들도 형성되지 않았을까라는 생각도 저는 오늘 신문들 보면서 생각을 그렇죠. 했는데 네. 그런 기회를 오히려 놓친 거 아닌가 저는 이 부분이 아주 아쉽습니다.
1: 그리고 김용민주연구원 부원장에 관한 지금 수사는 계속되고 있는데 진술 거부를 하고 있는 것 같습니다. 네.
3: 김용부원장을 사흘째 검찰이 불러서 조사를 했는데요. 일단, 김용 부원장은 혐의를 전면 부인을 해오지 않았습니까? 근데 아예 진술을 전면 거부하고 있다고 합니다. 특히 민주연구원 진무실 압수수색 직후부터 이 진술을 전면 거부하고 있다고 라 하는데, 일단, 김용 부원장의 그 입장은 전해지는 뭐 전언이긴 합니다만, 한쪽의 일방적 진술에 기댄 무리한 수사라면서 항의의 뜻으로 비협조하기로 했다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 박찬지 검... 의원한테 좀 자세히 물어봐야 되겠네요. 그렇습니다. 예. 검찰은 현금을 마련한 남욱 변호사 그리고 이걸 전달한 정민영 변호사와 유동규 전 본부장의 진술까지는 확보를 한 상태인데 여기까지거든요. 지금 검찰은. 예. 그래서 김용 부원장이 돈을 받지 않았다고 부인하다가 이제 진술을 거부하고 있기 때문에 남은 구속기간 동안에 이 부분을 아마 좀 이제 수사를 초점을 맞출 음. 것으로 보이고요. 어 그래서인지 모르겠습니다만 김만배 씨를 최근에 수차례 불러서 조사한 것으로 확인이 됐습니다 남욱 변호사와 공모를 했는지 아니면 다른 돈을 전달했는지 등을 물었는데 일단 김만배 씨는 그런 사실이 없다고 검찰에서 진술했다고 라 하고요 그리고 지금 검찰이 김용 부원장 부부가 서울 목동 아파트를 샀다가 이걸 대팔고 여의도 아파트를 산 과정도 지금 확인을 하고 있는데 예. 이게 뭐 언론 보도를 통해서도 여러 가지 또 보도가 되기도 했거든요 근데 민주당 쪽에서는 대기업에 근무하는 김 부원장의 배우자가 수입과 대출을 합쳐서 계좌이체로 아파트 대금을 지급을 했다 현금을 쓰는 사실이 없다 이렇게 반박을 하고 있습니다 지금
4: 이제 김용 부원장과 관련돼서는 지금 말씀 주셨지만은 유동규전 본부장까지 전달된 자금 흐름이라든가 이런 것들은 본인들도 인정하고 증거도 갖춰져 있고 상당히 좀 탄탄한 것 같아요 근데 이제 유동규전 본부장이 김용 부원장한테 돈을 줬느냐 요게 이제 좀 이주동 기전 본부장 진술 이외엔 지금 없는 상태다라고 보이는데 다만 이제 간접적인 진술들은 이제 확보가 돼 있는 걸로 보입니다. 예를 들면 돈 전달한 당사자 중한 명인 정민용 변호사가 이 돈을 전달한 어떤 장소로 보이는 유원홀딩스에서 김용부 원장 봤다라고 진술을 하는 건데 음. 그 김용부 원장은 간건 맞다, 간건 음. 맞는데 왜냐하면 모르는 사이도 아니고 유동규 전 본부장하고 간건 맞는데 돈을 전달하고 이런 적은 없다라고 이제 반응을 하고 있는 거거든요. 그러니까 정민영이 어, 유동규에 돈을 전달한 거예요? 정민영 변호사가 유동규 본부장이랑 동업을 하기 위해서 꾸린 게 이제 유원홀딩스잖아요. 게 그렇죠. 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 그래서 남욱 변호사 측에서 정민영 변호사에게 돈을 전달하고 음. 정민영 변호사는 그것을 유동규 전 본부장에게 전달했다라고 얘기를 하는데
1: 유동규는 또김용에게 전달했다라고 이야기를 하는 것이고
4: 그렇습니다. 예. 정민영
1: 변호사는 근데, 근데 그때는 유동규와 김용만 있는 거예요? 지금 검찰의 진술에는? 검찰의 진술 예김 김, 검찰의 진술을 보면 유동규나 정민용이나 남욱이 같이 있지 않고 유동규와 유동규가 혼자서 이 김용에게 전달을 한 겁니까
4: 언론 보도를 보면은 그게 정확히 검찰 수사 내용인지는 모르겠으나 음. 다른 사람들을 물리고 김용 부원장에게 전달했다라고 얘기하는 것으로 파악이 돼요 유동규 아. 전 분부장은 이게 전원이고
3: 그렇죠 그렇기 때문에 네 음.
4: 그래서 정민용 변호사는 돈 전달하는 과정에서도 김용부 원장이 요구한 돈이라는 것 이런 이런 뭐 얘기는 알았지만 어떤 의미고 이걸 전달하면 김용부 원장한테도 전달이 되는 것인지 여부에 대해서는 지금 몰랐다고 얘기를 한다는 거거든요. 네. 그러니까 아직까지도 김용부 원장한테 가는 간 돈이 실이 실제로 이제 유동규 전 본부장이 전달한 것인지는 언론 보도를 통해서는 아직까지는 그 진술이에는 확인할 수가 없는데 음. 다만 검찰에서는. 증거 물증이 있다라고 지금 언론에 주장을 하고 있습니다. 예. 그 물증이 뭔지는 뭐 수사 상황이 진압 차지고라고요. 그
1: 증거가 네. 좀 나오면 더 계속 전해 드리겠습니다. 예. 윤석열 대통령이 박정희
3: 전 대통령 묘소를 참배했네요. 25일에 이제 박정희 전 대통령 묘소를 참배했는데요. 일단 참배는 뭐 헌화 분양 묵념 순으로 진행이 됐다라고 하고요. 국민의힘 지도부 뭐 정진석 비대위원장이라든가 조용원내 대표 성일족 정책위 의장 등이 또 참석을 했다고 합니다. 아, 일단 참석한 것 자체가 좀 이례적이라는 게 언론들의 평가인데 에, 일단 대구 지역을 비롯한 이른바 보수층 민심을 재결집하기 위해서 좀 참배를 한것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 아, 특히 윤 대통령 같은 경우에는 대선 주자 시절이던 지난해 12월 10, 10월 26일에도. 묘역을 찾은 적이 있었거든요. 네. 그래서 뭐 갑작스럽게 방문한 이유가 뭘까? 최근 지지율 뭐 이런 정체 현상이라든가 지지층 결집 용뭐 이런 해석들을 내놓고 있습니다. 이게
4: 여러모로 좀 논란의 소지가 될 부분이죠. 왜냐하면은 박정희 전 대통령에 대한 뭐 여러 논란이나 이런 걸다 떠나서 전직 대통령의 서거일에 참배를 하는데 이제 이 박정희 전 대통령의 이제 사망은 어쨌든 정치적 맥락이 있는 사망인데다가. 그리고 이렇게 참배를 하려면 다른 전직 대통령의 서거일에도 사실은 참배를 해야 그것이 이제 좀 국민들이 볼 때는 아, 전직 대통령에 대한 예우구나 이렇게 판단이 될거 아니겠습니까? 예. 근데 뭐 이유가 뭐든 그게 어떤 이유든 간에 전직 대통령 예를 들면 김대중 전 대통령 서거일 8월 18일이었는데 갈 거냐? 뭐 아니죠 이제 그런 것들이 이루어지지 어쨌든 간에 이루어지지 않은 상황에서 이제 이 일정만 선택적으로 참배했다라는 논란이 있을 수가 있어요. 그러면 그쵸. 결과적으로는 정치적으로 박정희 전 대통령의 어떤 정치적 어떤 유산만 좀 이렇게 편애하는 거 아니냐 뭐 이렇게 될수 있는 거여서 음. 다른 전직 대통령들에 대한 서거일에도 앞으로 참배를 하는 것인지 대통령이 보여줘야 되는 그런 상황이라고 생각합니다. 네
1: 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베스 일라드 초경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7 시. 시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 윤석열 대통령이 국회에서 내년도 예산안 설명하는 시정연설이 있었습니다. 더불어민주당은 시정연설에 불참했고요. 야당에선 아, 여당에서는 어떻게 보고 있는지 예, 국민의힘 김행 비대위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 예,
1: 좀 뵙겠습니다. 네. 예. 네. 위원님 어제 뭐 시정연설 들으셨을 거고요. 근데 네, 이제 네. 야당 의원들 민주당 의원들이 입장조차 하지 않았던 것 이것은 어떻게 생각하십니까?
2: 그게 우리 헌정사에 없었던 일 아닙니까? 사실 박근혜 전 대통령 때부터 매년 대통령께서 그 시정연설을 했습니다. 국민들이 혹시 시정연설에 대해서 제가 조금 보충 설명을 하자면, 시정연설은 여야가 그 내년에 어떻게 어떻게 국가의 그 자금을, 세금을 운영해야 된다라는 그 예산안을 내놓는 거거든요. 그것을 받고 또 정부의 예산, 안을 국민들에게 설명드리는 자리예요. 그래서 예산안을 설명드리는 자리이기 때문에 여야가 함께 제출한 예산안 내용을 근거로 대통령께서 저는 이렇게+ 이렇게 국가 살림을 운영하겠습니다. 그래서 영어로 말하면 버젯스피치예요. 버젯스피치. 예. 그러니까 이것은 정쟁의 대상이 될 수가 없습니다. 그 전에 박근혜 전 대통령 이전에는 잘 설명을 안 했어요. 그런데 이제 국가 재정이 투명해지다 보니까 이렇게 설명을 소상하게 내년도 예산안이 이렇게 설정이 되었고 이렇게 이렇게 쓰겠습니다. 그래서 이것은 국회 무시가 아니라 대통령에 대한 무시가 아니고 국민에 대한 무시가 돼요. 국민은 세금을 내기 때문에 내 세금이 어떻게 쓰여질 것인지를 알 권리가 있습니다. 그래서 굉장히 극한 상황일 적에도 그 대통령의 시정 연설을 이렇게 전부 다 볼코트 한 적은 없습니다. 제가 네. 경험을 말씀드릴게요.
1: 잠깐만요. 근데 지금 네. 이제 헌정 사상 이제 최초라고 말씀하셨잖아요. 네. 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 예, 근데 그렇구나. 어제 정청래 민주당 최고위원은 네. 국회의원들에게 이 땡땡이라고 한 거는 당군 일의 최초다. 어 관련해서 사과를 했었어야 되지 않나. 이, 사과를 했다면 민주당에서 했었을 수도 있지 않을까요? 네. 시정연설에 참여를.
2: 이 땡땡은 사실 확인조차도 안 되어 있는 사실이라서.
1: 사실 확인이 안 됐어요 그게.
2: 네 그렇죠. AI로도 지금.
1: AI가 그게 어떤 AI인가요?
2: 안, 음성인식 AI로도 검증이 안 된다고 하고 있고
1: 일반 국민들의 이제, 귀나 청력으로는 충분히 검증이 가능하던데요. 아,
2: 그런가요? 예. 네. 일단 대통령께서 기억이 없으시다고 했고요. 문제는 자 그것만 건 것이 아니라 예. 그 특검을 받아라 이렇게 얘기를 했어요. 이것을 이재명 그 대표를 위한 한 분을 위한 특검을 고리로 이렇게 시장 연설을 정치적 호재로 이렇게 악용할 수는 전 없다고 봐요. 음. 그래서 여태까지 시장 연설을 전제 조건을 달고 듣겠다, 안 듣겠다, 참석하겠다, 안 참석, 참석하지 않겠다라는 정치적 볼모를 삼은 적이 없어요. 제가 제 진짜 경험을 하나 말씀드리고 싶어요. 네. 2013년도에 제가 청와대 대변인을 했습니다.
5: 박근혜 대통령 예. 모시고
2: 갔어요. 예. 그때 여야가 굉장히 극한 대치 상황이었습니다. 그래서 그 보이콧하겠다고 했었어요. 근데 야당이 전부 참석을 했었죠. 참석을 하고 피켓 시위를 했습니다. 그때 야당에 지금 야당에 박병석 부의장께서 대통령께 기립을 했습니다. 또 지금의 민주당 소속의 조경태 의원. 지금은 이제 저희한테 왔지만 당시 민주당의 소속이었어요. 두 분이 기립하셨습니다. 나홀로 기립하셨죠. 그때 당시 부의장이 박동석 그 부의장이 이렇게 말씀하셨어요. 의회 민주주의를 존중하는 국회의원으로서 당연히 참석해야 되고 또 국가 정상에 대한 예우를 갖추는 것이 국회의원으로서 당연히 할 일이다. 그래서. 본인은 일어났다 이렇게 얘기를 하셨고요. 그 조경태 의원 역시 비슷한 취지로 말씀하셨습니다. 이것은 국가의 정상에 대한 예의 이자 동시에 의회 민주주의에 대한 존중입니다.
1: 문재인 그때... 대통령 때그 당시에 그 국민의힘 네. 문 시정 연설을 할때 어떻게 네. 행동을 했을까요?
2: 그때도 이제 똑같은 일이 있었었어요. 비슷한 일이 예. 불과 2년 전입니다. 그때 우리 당에서 보 볼콧 했었어요. 볼콧 하겠다고 했었어요. 예. 그때 박병 부의장, 그때 당시에는 이제 국회의장이 되셨어요. 예. 어, 그, 저희 쪽에 지도부에 이렇게 설득하셨어요. 그, 이 사례를 설명하면서, 우리도 당시에 박근혜 대통령을 존중을 했다. 그러니까, 우리, 지금부터.
5: 문재 정부 영향? 때 말씀을 드렸는데. 네, 네. 예. 문재인
2: 정부 때도 똑같았었거든요. 이당시 어떤 일이 있었냐. 주호영 원내대표의 사무실을 수색했습니다. 음. 그리고 또 당시에 우리 당이 야당이었거든요. 예. 야당이 특검을 주장을 했습니다. 그러니까 상황이
1: 비슷하네요. 예, 네,
2: 상황이 똑같아요. 음. 수색도 당했고 저희도 특검을 요구하면서 불참하겠다고 했어요. 예. 그랬더니 박정성 의장이 되신 다음에 내가 부의장일 때 박근혜 대통령 때 참석을 다 설득하고 그래서 참석을 했고 기립까지 했고 이렇게 해서 국가 정상에 대한 충분한 예의를 표했다. 그러니까 동일하게 달라 그래서 우리 당에서도 전부 다 참석을 하고 그리고 동일하게 그 그것에 수습니다 네,
1: 알겠습니다. 비대위원님, 네, 그러니까 네. 이제 최소한 야당은 참석을 했었어야 됐다. 그게 그럼요. 이제 대통령에 대한 예우에 맞는다. 그 이런 국민에 말 대한, 네. 국민에 대해 그것이 국민에 대한 예우다 이런 말씀이시고요.
5: 네, 네, 네. 그
1: 시정연설 내용
5: 기이거든요. 예, 예, 제,
1: 제가 56분 네, 네, 죄송합니다. 예, 예 안에 끝내야 돼서 네, 시정연설 네, 네. 이제 내용을 좀 소개를 좀 해주시고, 네, 네. 예.
2: 시정연설 이제 크게 보면, 네, 그 우리 정부가. 그 천조의 그 국가 부채를 받았습니다. 근데 지금 전 세계적으로 잘 아시다시피 고물가 고환율 고금리로 어 외상적 변수가 상당히 어려워요. 예. 그래서 특히 자금 시장이 경색이 되어 있고 전 세계가 허리띠를 졸라매고 있거든요. 그렇지 않으면 인플레이션을 잡을 수가 없어요. 그래서 이번에 제일 큰 의미는 건전 재정을 하겠다라는 것이 저는 가장 큰 의미로 보여지고요. 어 이럴 때 그러니까 사실은 이제 2010년 이후에 처음으로 국가 재정이 축소 편성됐습니다. 639조 원으로요. 예. 그리고 이렇게 되면 동시에 그 취약계층이 반드시 생기게 마련이거든요. 그렇죠. 그래서 약자에 대한 보호, 자영업자라든가 취약계층, 사회적 약자에 대한 보호를 위한 그 약자 재정을 별도로 편성했다. 이런 점을 좀, 좀 강조하고 싶고요. 음. 특히 미래자격과 관련해서는 그 기업 쪽의 자유를 좀더 강조를 하고, 반도체 등 우리나라 미래 산업을 집중 육성하기 위해서 1조 원을 투자하겠다. 이런 것들도 미래에 대한, 어, 저희 정부의, 우리 정부의 그 투자 의지를 보여줬다. 이러면서 저는 재정의 건전화, 약자 복지, 미래에 대한 투자 이것을 세계에 키워드로 꼽고
5: 싶습니다
2: 예
1: 약자 복지라고 말씀하셨는데 네네. 노인 일자리 예산 삭감이랄지 이런 것들이 좀 문제가 됐었었잖아요 그다음에 청년 네네. 일자리 예산도 줄었다는 비판이 있는데 네네.
5: 세부적으로
1: 그렇습니다. 들어가면 이게 약자 복지가 맞을까요
2: <웃음> 그거는 상당히 아마 저는 실감하실 분들도 있을 것 같은데요. 네. 그것이 문재인 정권에서 방만 재정으로 소위 말한 포퓰리즘 정책으로 뽑히는 대표적인 거거든요. 그래서 노인분들에 대한 다른 쪽의 복지는 더 늘리되 저희가 이미 지적을 받았던 그러니까 는 그냥 아주 뭐별 의미 없는 일을 주면서도 돈을 뿌리는 식의 포퓰리즘과 관련된 것으로 다 분석이 된 그런 쪽의 재정은 사실은 줄였습니다. 재정이 전체적으로 줄었거든요. 그래서 약자 복지를 좀더 현실적이고 실효적으로 그리고 직접적으로 이에 당사자들 해당자들에게 복 특그 예산이 집중적으로 지원될 수 있도록 재편을 한 것이지 특정 항목을 놓고 왜 줄였냐 왜 없었냐 이런 식으로 얘기를 하시면 그것은 과단한 그 과도한 정치 정쟁이라고
5: 저는 보고 있습니다.
1: 한 가지만 더 들어가 볼게요. 네. 왜냐하면 지금 말씀하시는 게 사실은 지금 돈이 좀 있는 어. 노인들과 매칭펀드를 시켜서 그분들이 어. 이제 창업할 때나 이런 거를 도와주는 그런 건데 네. 사실은 시장에서 노인 (65세) 이상의 노인이 취업을 하거나 창업을 하기는 거의 힘들기 때문에 네네. 그런 노인분들에 관한 그러면 재정 지원이나 이런 거는 그확 줄어든 거는 사실이지 않습니까
2: 전체적으로 줄어들 줄어들은 건맞고요그 예. 노인 그건 맞습니다 예. 근데 노인과 관련된 그 지원은요 예. 그 사실상 그한 지점만 보면 그래요. 그런데 그거가 아닌 실질적으로 노인들한테 갈수 있는 다른 식의 항목으로 재정이 확충이 되었고요. 지금 민주당에서 소위 입법 시대에 입법해서 그뭐 기초연금을 고치자 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그 점은 잘 아시다시피 65세 이상 노인들한테 무조건 40만 원씩 주자. 부부일 경우에 80만 원씩 주자 이런 식으로 주장을 하고 있거든요. 그것은 이번... 그 예상 국회에서 논의가 되겠지만, 음. 그렇게 되면 국민연금 체제가 무너지게 됩니다. 예. 무조건 65세가 넘고, 노인들에겐 부부가 있을 경우에 80만 원씩 준다. 예. 국가 재정 파탄이거든요 알겠습니다. 다 무엇보다도 이제는 예. 우리가 허리띠를 졸라 매고 음. 이것은 사실은 전 국민한테 고통을 호소하는 그런 예산이 수이 없어요. 전
1: 국민의 고통을 호소하는, 네. 예, 고통 분담을 호소하는. 예, 네, 그렇죠. 예. 왜냐면
2: 예. 저희가 천조의 부채가 있는 국가가 됐어요. 예. 자, 제가 며느리인데 어느 집에 그 가게를
5: 지금
1: 책임... 위원님, 저기 저 3분 정도밖에 네. 네. 안 남아서 아, 죄송합니다. 정치적인 것. 다른 거 문제에 네. 박정희 전 대통령 지금 묘역 방문한 걸 두고 보수층 재결집을 위한 어떤 시도가 아닌가 대통령이 네. 네. 어떻게 보세요?
2: 저는요 대통령은 최고의 정치 행위자입니다. 그래서 네. 보수층이 만약 지지율이 오른다면 너무 좋죠. 그런데 네. 그건 아니고요. 네. 이미 그 사자에 방문한 적도 있었고요. 네. 특별히 대통령께서 박정희 전 대통령의 혁명정신을 굉장히 존중한다. 이런 네. 말씀도 수차례 하셨고요. 예. 그래서 지난 대선 과정 중에서도 예. 그두 차례나 이미 그 방문을 하신 적이 있어요. 예. 그래서 이것에 그런 식으로 어그 보수층 결집 이런 식으로 폄하하는 건 아니고요. 예. 어 박정희 전 대통령께서 우리 국가에 저는 굉장히 긍정적인 영향도 많이 미쳤다고 보고요. 그럼요. 그런 행정적인 예. 부분을 예. 어, 지금 윤선열 대통령께서 존중하신다. 이렇게 전 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그, 네. 저, 한동 무본부 장관과 김우겸 의원이 청담동 술자리 우호, 뭐, 어, <웃음> 예. 관련해서 저한 장관이 이제 법적 대응하겠다. 그 관련한 유튜브 매체 더 탐사에게도 법적 대응하겠다. 이렇게 밝혔잖아요. 네네. 그, 이렇게까지 대립각을 세워야만 할까요? 어떻게 보세요?
2: 근데 이게 한두 번이 아니거든요. 한두
1: 번이 네, 아니다. 네, 왜냐면 네. 너무
2: 거짓말이 많고 예컨대, 그, 지난 대선 과정 중에서는 김건희 여사가 르꼬르비지에 전시할 때 음. 소가죽을 벗긴 무속인이 축사를 했다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 음. 그런데 그풀 동영상이 공개됐거든요. 예. 많은 언론에, 근데 그 분이 축소하신 적이 없어요. 이렇게까지 계속해서 허탕질을 하면서도 자꾸 국회를 음. 그 정쟁의 장으로 쓰는 것, 그것도 팩트가 있으면 모르는데요. 예. 저는 한길 기자 출신이 왜 이랬는지 모르겠고요. 제가 꼭 하나 짓고 싶은 것은요. 예. 당시에 체인스트라는 여성은 데이트 폭력까지 호소하고 있어요. 그 여성의 술 먹으면서 한 얘기가 여성의 동의 없이 그냥 국감 현장에서 흘러나왔어요. 음. 그 여성의 미래는 누가 책임집니까? 그 여성은 지금 인스타그램이고 페이스북이 집중 공격을 받고 있어요. 그 남성은 데이트 폭력을 행한 건데요. 그 여성의 인권에 대해서는 헌법기관인 국회의원이 아무런
1: 책임이 없습니까? 예, 저는 그것도 묻고
2: 싶어요. 예,
1: 여기까지 예 네. 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 예, 네. 김행 국민의힘 비대위원회였습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사. 네. 이번에는 윤석열 대통령의 국회 시정연설 보이콧한 민주당 입장 들어보겠습니다. 박찬대 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 박찬대입니다.
1: 예, 시정연설을 직접 듣지는 못하셨겠지만 뭐 텍스트는 다 나와 있으니까요. 네. 예, 평가를 하신다면 어떻습니까?
6: 음, 한마디로 표현하면 방향도 내용도 동의하기좀 어려웠다. 예, 부자 감세하고 서민복지 축소하면서 무슨 염치로 사회적 약자를 보호한다고 말하는지 좀 의심스러웠고요 예 그리고 뭐 야당의 협조를 구한다라고 이야기를 했지만 그간의 여러 행태를 보았을 때 참으로 염치없다 이렇게 생각이 됩니다
1: 아 방금 전에 이제 김행 국민의힘 비대위원은 이렇게 이야기를 했어요 이게 헌정 사상 최초의 보이콧이고 이거는 국민에 대한 예의가 아니다 어떻게 생각하십니까? 예.
6: 헌정사상 예예 <웃음> 예. 저기 시정연설을 하루 앞두고 강제 민주당사를 침탈해서 압수수색을 하고요 국정감사 마지막 날 이런 일이 벌어진 것도 국정감사에 대한 방해행위가 아닌가 좀 이런 생각이 듭니다 그리고 중요한 외교 장에서 제1야당에 대해서. 뭐이 새끼들 이런 표현을 했다든가 그거에 대한 아무런 사과도 네. 없지 않았습니까
5: 예. 네.
6: 내가 볼 때는 헌정사상 어 이렇게 정말 어 염치없고 무능한 대통령은 오히려 처음 아닌가 이렇게 <웃음> 말씀드리고 싶은데요
1: 만약에 이 베이비들에 관해서 시정연설 전에 사과를 했다면 그러면 참석하셨을 거예요?
6: 글쎄요 뭐 상황을 봐야 되는데 그거는 뭐 윤석열 대통령의 행태라든가 내용을 봤을 때는 거의 뭐 가능하지 않았다, 이렇게 생각이 되고요. 예. 어제 저희도, 나중에 이제 연설을 마치고 나오는 거를 보았는데요. 예, 텅 비어있는 제1야당 자석 사이로 부무도 당당하게 오는 것을 보니까 협치라든가 국정이라든가 이런 거엔 전혀 관심이 없는 것 같아요. 아직도 검찰로 생각하시는 것 아닌가. 제1야당을 때려잡아야 될, 괴멸해야 될, 종북 주사파로 아직도 규정하고 있는 것 아닌가 시대차고적인 국정을 지금 하고 있다 이렇게 생각이
1: 됩니다. 보이콧, 전면 보이콧과 관련해서는 국회의원들이 어떻게 결정을 한 건가요? 전원 참석하지 않기로 음, 어떤 투표 같은 걸한 겁니까?
6: 하루 전날에는 예 지도부에서 논의가 좀 있었고요. 그리고 어제 아침 당일날 의원총회에서 같이 논의하는 과정 속에서 예. 일치된 의견이 좀 있었습니다.
5: 네. 사상
6: 유례없는 검찰의 정치 탄압 압수수색에 대해서 강력하게 항의해야 된다는 결론이 나왔고요. 또 국회에 대한 모욕적인 언사에 대해 사과도 없었고 정치 탄압하는데 아무 일도 없단 듯이 뭐 연설을 우리가 듣고 박수치기는 어렵지 않겠나.
1: 음 이게 예? 지금 정북주사파랄지뭐 김일성 주의자 그 이후에 어, 박정희 전 대통령 묘소 참배 뭐 이런 것들이 보수층, 범보수층 결집을 위한 어떤 어 움직임이다. 이렇게 생각을 하세요? 민주당에서는?
6: 그거보다는 네. 뭐 국정에 대한 아무런 생각이 좀 없는 것이 아닌 것 아닌가? 예. 예, 네, 지금 이런 생각이 들고요. 제가 볼 때는 지금 뭐 외교 참사, 그다음에 경제 문웅, 또 막말, 그다음에 안보에 대한 불안감 어, 그리고 이제 그 무능력한 윤석열 정부에 대한 국정 지지도가 회복할 가능성이 지금 거의 보이지 않지 않습니까? 예 그러다 보니까는 저쪽을 결집시킨다기보다는 어좀 탄압을 통해 가지고 목적을 달성하려고 음. 하는 것이 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 예. 어, 오로지 한 가지 목표 민주당을 괴멸시키고 문재인 대통령과 이재명 대표에 대한 수사의 소규의 목적만 달성할 수 있다면 모든 과정을 감수하겠다라고 하는 무모하고 저돌적인 생각 아닌가 생각이 됩니다.
1: 지금 이재명 당 대표가에 대한 검찰 수사가 목전까지 와 있다. 뭐 이런 이야기들이 나오고 있지 않습니까? 지금 이재명 대표와 같은 뭐 인천지역구인데다가 러닝메이트도 함께 뛰셨기 때문에 측근이라고 할수 있고 그 최고위원님도 그렇게 생각하시죠.
6: <웃음> 네. 예. 이제 뭐, 지금, 뭐, 문재인 대통령에 대한, 뭐, 진짜 무분별한 전 정부의 정책에 대해서.
5: 예. 전체
6: 재검 기소가 들어간 상태고. 예. 그리고 뭐, 수순에 따라가지고, 이재명 대표에 대해서도, 어, 바로 그냥 칼날을 들이, 된 거죠, 목정까지요. 예. 뭐, 그거는 뭐, 누구나 다 예상하고 있는 바라고 생각이 되고요.
1: 예. 네. 이게 지금 나온 것들, 검찰의 주장이나 이런 것들이 다 팩트가 아니다, 이렇게 지금 보고 있습니까, 민주당은?
6: 예 그렇습니다. 지금 음. 뭐 어떠한 물증도 없지 않습니까? 예. 네. 뭐 바뀌어진 진술밖에 없거든요. 진술 하나만 가지고 진행을 하는데 사실 뭐 대장동과 관련해서도 지금 1년 넘게 어마어마한 양의 수사가 있었는데 오로지 나온 것은 아무런 증거 없이 그냥 그 이해 관계가 딱 물려서 석방을 목전에 두고 있는 유동규 씨의 진술 번복 그거 하나밖에 없지 않습니까?
1: 그, 유동규의 진술본복 하나만 있다고 말씀하시는데 나무, 정민용 이쪽이 다 말들이 비슷하다, 뭐, 이렇게 보도가 나오고 있잖아요.
6: 그쪽, 그거는 제가 볼 때는 고분들의 입을 서로 맞춰나가지 않고서는 더 이상 얘기가 되지 않지 않습니까?
1: 입을 맞췄다.
6: 예, 그 예. 가능성이 상당히 높다, 이렇게 예. 보이고요. 뭐, 대선 자금이라고 뜬금없이 갑자기 수사의 방향성을 바꾸었는데요. 음. 생각을 해보세요. 나무. 그 다음에 유동규. 이, 이 사람들은 경제적 이해관계에 따른 매물수수 관계가 되지 않습니까? 네. 그러면 특가법에 따라서 요구될 혁명의 정도와 이거를 대선자금이라고 하는 밑투 끝도 없이 은근히, 어, 바꿔버린 이 혐의점. 뭐, 제가 볼 때는 이것 때문에 많은 합리적인 의구심이 발생을 하게 되는데요. 음. 결국은 특가법상의 뇌물을 대선자금 전달이라고 하는 형격하게 낮아진 형량을 가지고서 서로 수사의 방향을 바꾸는데 이해관계를 맞출 수 있는 개연성이 상당히 높지 않습니까 예. 특히 이제 남욱 같은 경우에는 구속되기 바로 직전에 이재명 10년 넘게 출하해 봤지만 씨알도 먹히지 않았다 그리고 김만배 같은 사람도 그렇게 얘기하지 않았습니까 자기한테 경제적 이익을 준 사람이 아니라 어마어마하게 자기들의 경제적 이익을 공익환수의 목적으로 환수한 사람이기 때문에 나쁜 사람이다. 심하게 욕까지 하지 않았습니까? 그렇게 번복되고 있는 여러 가지 진술들을 기초로 했을 때그 진술의 신뢰성이 과연 있을 수 있겠는가? 그들의 진술을 바꿀 수밖에 없는 결정적인 이유가 무엇이었겠는가? 그거는 1년 넘게 지지부진했던 대장동. 검찰 수사의 내용이 참으로 빈약하기 때문에 그렇다. 이런 생각이 들고요.
1: 대선 장군까지는 안 간다고 하더라도 김용 부원장이 돈을 받았을 가능성에 관해서는 민주당은 어떻게 생각하세요?
6: 음, 저는 그럴 가능성 없다고 저는 개인적으로는 생각을 합니다. 변호인을
1: 만나셨었죠. 아, 그
6: 변호인을 통해가지고 의견을 이, 전달을 받았죠. 의견을
1: 전달을 받았죠.
6: 네, 그런데
1: 김용 부원장의 지금 입장은 좀 자세히 좀 말씀해 주십시오.
6: 어, 어뭐 그거는 뭐 어제 말씀드렸던 것처럼 거대한 공작의 한 북판에 있었다. 음. 지금 있는 중이다. 그리고 그들의 증언 말고는 진술 말고는 어떠한 물증도 없지 않느냐. 그리고 대선을 목전에 앞두고서 8억을 정치자금으로 달라고 요구할 상황이 아니기 때문에 그렇게 자기 어리석지 않다. 음. 그리고 당당하게. 진실을 밝혀나가겠다 이렇게 얘기했던 것이 김영의 정확한 입장이고요 김영을 잘 알고 있는 주변 사람들이 보았을 때 지금은 뭐 대선 자금을 조달하기 위한 어떤 역할을 누구한테도 부여할 수 없는 상황이고요 명확하고 투명한 자금 집행을 통해서 가지고 대선 자금을 모집했다 이런 것은 그냥 카더라 통신을 통한 사실은 정치적인 어 못된 정치를 지금 검찰이 하고 있는 것 아닌가 이렇게 지금 생각이 됩니다
1: 지금 어, 최근에 진술 거부를 하고 있는 것, 이건 어떻게 봐야 될까요?
6: 어, 글쎄요, 뭐, 어떤, 검찰에서 조사받는 어떤 내용들도 항상 짜짓기 방식으로 해서 불리하게 하기 때문에 방어권 차원에서 방어권 진술을 안할수 있다. 뭐 이렇게 생각합니다. 네.
1: 특검과 관련해서는 지금 저축은행과 관련해서 그러니까 이제 혹시도, 어, 모를 윤석열 그때 당시에 검사, 가 관련돼 있을지도 모른을 의혹이 제기됐던 저축은행 빼고 하자 그거 빼고라도 네. 하자 이게 지금 민주당 입장입니까?
6: 김 대표님께서 그렇게 제안을 하셨죠. 아 무슨 얘기냐면 어 그쪽에서 혹시 어 쫄리는 부분이 있냐? <웃음> 오히려 그 부분 때문에 만약에 특검을 안 받으려고 하는 거냐? 예 네. 그렇다라고 하면 네. 이렇게 편파적이고 그다음에 공작적 냄새가 펄펄 나고 있는 신뢰성을 잃어버린 검찰에 의해서 진행되는 수사보다는 그래도 특검을 진행하는 게 실체적 진실을 밝히는 데 훨씬 낫지 않겠냐. 네. 그뭐 김건희 여사와 관련된 부분 그리고 윤석열과 관련된 부분. 그 이런 거 그러면 빼고 하자. 검찰에만 일방적으로 맡겨놓지 말자. 아마 그런 의사가 아니었나 싶거든요.
1: 아까 그김 김용 부원장 관련해서 제가 하나 빼먹었는데 네. 유동규 전 본부장에게 병원 입원 지시했다는 말, 병원 입원하라고 말했다는 거. 이거는 뭐 이종수 뭐 검사장이라는 이름까지 나오고 뭐 이러는데 이거는 어떻게 보세요? 관련자들은 글쎄, 다 부인하고 있는데.
6: 글쎄뭐 그 내용은 제가 사실은 잘 모르고 저도 그냥 예. 대선 캠프에 7월 이후에 지금 아, 어, 함께 하고 있지 않습니까? 아,
1: 그렇군요.
5: 예, 예. 예. 그
6: 이전, 뭐, 십수년 전에 벌어졌던 일들에 대해서. 예. 사실은 실체를 하나하나 따져가면서 다투는 것은 예. 뭐, 삼자로서는 적절하지 않은 것 같고요. 예. 중요한 것은 뭐냐면, 오로지 바뀐 진술 하나밖에 없다. 바뀐 근데 진술. 근데 그 진술이, 바뀌었구나. 예, 네. 뇌물 특가에서 만약에 정치자금 전달로 바뀌었을 때, 그때 정치적 이익 또는 이제 사법적 이익을 얻을 사람들이 누군지, 너무나 분명하게 지금 보이지 않습니까? 그러니까 모든 국민들이 합리적 의구심을 가지고 있는 상황이다. 이렇게 보입니다.
1: 한동훈 법무부 장관이 이게 대장동 특검법을 제안한 것과 관련해서 수사를 받는 당사자가 마치 쇼핑하듯이 수사기관을 선택할 수 있는 나라는 없다. 민주국가 중에서는 없다. 이렇게 이제 반박을 했는데 어떻게 생각하십니까?
6: 글쎄요. 한동훈 그분 상당히... 저기, 영명하신 줄 알고 있는데, 본인이 한 말도 기억을 잘못 하시는 것 같아요. 네. 예. 예, 본인도 사실은 뭐, 수사 받는 것과 관련해서 변경도 요구했고, 수사도 기피 했고.
1: 아, 그때. 음, 여러 번 그런 사... 상황들이
6: 있지 않았습니까? 예, 예. 원 예. 유착 관련 수사 받았을 때도 그랬고요. 예, 예. 예, 오히려 그렇게 말씀하실 자격이 있는지 <웃음> 잘 모르겠고요. 예. 그 말의 근거는 뭐냐면, 편향되어 있고, 음. 그 다음에 신뢰성이 있다고 전혀 예상되지 않고 있는 검찰 수사와 관련된 부분에 대한 사실 저항이고 그다음에 그거에 대한 반박이거든요. 네. 본인의 행위라든가 내용에 대해서 보시고 말씀을 하셔야 되지 않을까 생각됩니다.
1: 혹시 이 관련해서 검찰 주장이 맞는 것 같은 팩트가 또 나오거나 지금 현재 상황에서 뭐김혜영전 의원이랄지는 에 이미 이제 이재명 당대표가 물러나야 된다, 뭐 이런 주장이 나오고 있는데, 어떻게 생각하세요? 네,
6: 내부적으로는 절대 그렇지 않고요. 예. 예, 뭐 김혜영 의원 전 의원의 발언도, 음. 부산에 계시면서 이 내용과 관련된 실체적 진실을 잘 모르지 않습니까?
5: 음.
6: 예, 그래서 일부 그런 의견들이 있기는 했지만, 지금은 민주당 전체가 뚫뚫 뭉쳐서 야당 탄압, 민주당 전체를 어 주사파로 몰아붙이면서 협치할 생각이 전혀 없는 그 대통령에 대해서 분명하게 우리가 저항해야 된다. 지금 단일 대우의 목소리가 나오고 있고요. 최근에 긴급 위총을 여러 번 했고 그다음에 규탄과 관련된 집회도 우리가 했지만 전혀 지금 다른 의견들이 어, 표출되지 않고 있어요. 네. 지금은 집안의 강도가 들어섰는데 문단속을 잘했는지 안했는지 다툴 때는 아니지 않습니까? 네. 떨떨 뭉쳐서 어렵 어려... 어려움을 이겨내야 된다. 좀 이렇게 생각이 되고요. 예. 지금 뭐 신뢰를 잃어서 그리고 무능해서 떨어지고 있는 국정 지지도 떠받치기 위해서 검찰을 앞세우고 모든 사정당국을 앞세워서 지금 못된 정치 행위를 하고 있는 여당의 행태에 대해서 적극적으로 저항하고 싸워야 될 때라고 생각이 됩니다. 그... 지금 하고 있는 우리 민주당의 행동보다도 훨씬 더 강한 행동이 요구돼야 된다는 목소리들도 굉장히 많아요. 아, 다양한 목소리가 뭐 민주정당에서 있을 수 있다. 그렇지만 지금은 떨떨 뭉쳐서 행동하고 있을 때다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
1: 특검과 관련해서는 지금 조종훈 의원이 키맨이란 말이죠. 근데 이제 민주당에서 전화를 안 줬다. 한번 법안 내용을 검토해 봐야 되겠다. 대장동 특검은 김건희 특검과 좀 다르다. 이렇게 이야기를 했어요. 최강지사에서. 네. 전화를 안 줬다는 거는 전화를 주면은 같이 논의를 해볼 수 있다는 이야기일까요? 뭐, 어떻게 해석해야 될까요?
6: 음. 그렇게 생각을 해야 되겠죠. 예. 정은 의원께서도, 예. 어, 지금 특검과 관련해가지고 정치적 이해관계가 첨예하게 매달려 있기는 하지만, 예. 어, 이재명 대표의 말처럼, 어, 윤석열 정부 또는 윤석열 대통령이 찜찜해 하는 부분이라든가, 정치 공방의 한가운데에 있을 것으로 보이는 그런 부분을 음. 다 빼고 필요하다면 대장동과 관련된 이재명 대표와 관련된 부분이라도 보다 공정한 특검의 수사를 기대하자라고 했을 때 그거를 거부할 이유는 없거든요. 음. 어, 지금 조정훈 의원께서 그렇게까지 우리가 양보되어 있는 이재명 대표가 제안했던 그 방법까지 거절할 이유가 저는 없다고 생각이 되어서요. 협의를 통하고 대화를 나누면 예, 동의를 얻어낼 수 있을 거로 그렇게 보입니다.
1: 그럼 전화는 하실 겁니까?
6: 민주당에서. <웃음> 전화드려야 되겠죠. 그 역할 제가 필요하다면 제가
1: 해야죠. 아, 예. 예그 역할 예. 필요하다면 제가 하겠다.
6: 네네. 예, 예. 예, 예.
1: 산안과 관련해서는 뭐 시정연설은 그 불참을 했지만 민주당의 예산안 처리는 하긴 해야 될거 아니에요?
6: 어, 그럼요. 예. 네네.
1: 어떻게, 이거는 어떻게 꼼꼼하게 보실 예정입니까?
6: 예, 지금 뭐 정치적으로는 우리가 거세게 다투고 있지만 음. 예산이라고 하는 것은 우리 민생과 직접적인 영향을 미치고 있지 않습니까? 예. 예, 그래서 만약에 도둑맞은 예산이라고 표현하고 있는데 민생과 관련되어 있는 이런 예산들 우리가 좀 살펴야 될것 같아요. 음. 지금 뭐 사회적 약자를 보호하겠다고 이야기를 하고 있지만 은 국공립 어린이집 예산 19% 삭감됐거든요 예. 어린이집 증개축도 10% 삭감됐고 미수가 선천성 이상화도 43% 삭감되어 있어요 음. 그다음에 지역화폐 예산도 전액 삭감됐고 뭐 노인 공공일자리 10% 삭감 음. 치매안심센터 사업비 뭐 44% 삭감 그 다음에 청년 매일 체험 공제 인산도 94% 삭감, 이런 식으로 되어 있어서, 예. 사회적 약자를 보호하겠다고, 그 다음에 서민복지를 뭐 늘려주겠다, 뭐 이렇게 얘기하는 거는 정말 염치 없는 얘기거든요.
5: 음.
6: 예, 슈퍼리치라고 얘기하는 초부자들에 대한 어마어마한, 예, 세금을 절감해 주고 균형 개정을 맞추겠다고 얘기하는 것 자체가 누구를 위해서 정치를 하는 건지 극명하게 보여준다고 생각이 됩니다. 예. 특히 저희가 제 1야당으로 예산과 관련해 가지고 살릴 예산 살리고 그리고 불필요한 예산들 뭐 그런 것들은 과감하게 삭감하는 등 적극적으로 예산과 관련해서는 민생 차원에서 열심히 할 생각입니다.
1: 지난 주말에 그 촛불 집회 현역 의원들이 좀 참석을 했었잖아요. 김영민 의원, 민영배 의원, 민용병원, 민영배 의원은 지금 민주당은 아니죠 하여간예예 아, 예. 예, 참석을 했었는데. 어떻게 생각을 하세요? 박지원전 국정원장은 광장에서 무슨 탄핵 이야기나 이런 게 나오더라도 당에서 그런 이야기가 나오면 오히려 역풍이 부니까, 어, 당은 공식적으로는 그런 이야기를 하지 말아야 된다. 이렇게 이제 조언을 하시더라고요.
6: 예, 저는 뭐 다양한 여러 가지 의견이 있을 수 있다고 보거든요. 예. 예, 과반 의석을 가진 제1야당으로서 예. 주어진 책무가 무엇인지 좀 진중하게 판단하고 행동하는 것을 전제로 해야 될것 같고요. 다만 뭐 원론적으로 말씀을 드리면 지금 윤석열 정권이 무능하고 그다음에 윤석열 정권의 실정에 대해서 비판하고 있는 국민 목소리 굉장히 드높아지고 있는데 지금처럼 귀 기울이지 않고 계속 조작과 탄압으로 일관한다 그러면 국민적 분노가 더욱더 커지지 않겠나 이런 생각이 예. 있어요. 예. 아까도 말씀드렸듯이 적극적으로 참여하고자 하는 분들도 계시고 음. 좀더 진중하게 지켜보는 사람들도 있고 하는데 어, 국민들이 어, 목소리 음, 어디를 구해야 될 것인가 그게 참으로 중요한 때라고 생각이 됩니다.
1: 예. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 박찬대 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
6: 예 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS1 라디오.
2: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최경영의 최강시사 한번더 뉴스 한번더 뉴스에 오늘은 경현식 박순봉 기자네요. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 리즈 트러스 한 44일 됐었나요?
0: 네, 예. 그 당선되고는 45일, 시임하고는 44일 만에 예. 그만뒀죠.
1: 그만뒀고 리시 수넥이라고 상당히 잘생기신 분이 <웃음> 네. 총리가 됐습니다. 예.
0: 어제부터 임기 시작을 했습니다. 예, 나이가 굉장히 젊거든요. 예. 1980년생입니다. 1980년생. 네, 만으로 42세죠. 영국 역사상 최연소 총리고요 최연소군요 근데 다만 단독 최연소는 아닙니다 공동으로 최연소인데요 아, 공동
1: 최연소입니까? 생년월일 따져봐야 되겠네
0: 네. 예. 1812년에 <웃음> 예. 아 예. 보니까 5월생 정도였던 것 같고 니 그러니까 뭐 예? 비교적 빠른 편이라서 근데 예. 따져봐야 는될것 같습니다 그러, 예. 1812년에도 42세 총리가 있었습니다.
1: 1812년까지 올라가요? 네. 야, 무려
0: 210년 만에 최연소 총리고요. 야, 영국 민주주의 참 대단하네요. 맞습니다. 네, 그때는 네. 로버트 젠킨슨 총리라고 42세의 총리가 된 인물이 1800년 초반대에 있었으니까 좀 놀랍더라고요. 이걸 찾아보니까요.
1: 멋있더라고요. 왜냐하면 펍이나 이거 저 영국 그 맥주집 있잖아요. 네. 그런 데서 직접 이렇게 여성 의원들에게 서빙도 하고 그러는데
0: 되게 훈남이에요. 맞습니다. 저도 예. 사실 얼평을 안 하려고 했는데 예. 안넣는데 외모가 굉장히 훌륭하고. <웃음> 아 그리고
1: 매너도 아주 좋더라고요 보니까. 네. 예.
0: 전임인 리지트러스 전 총리도 사실은 꽤 젊은 편이었거든요. 예. 75년생 47세였는데 그보다 더 5살이나 젊습니다. 그렇죠. 그리고 예전에 캐나다의 트리도 총리도 처음에 총리될 때 그때가 2015년이거든요. 음. 젊다고 굉장히 화제가 됐었는데 그때 나이 따져보니까 44세였더라고요. 예. 그러니까 더 젊은 거예요. 이번에 이 수낵 총리가 훨씬 더 젊습니다.
1: 음. 나이보다 사실은 더 주목받는 게 인도계입니다. 네. 이분이.
0: 인도계가 총리가 된 거, 영국의 수장이 된 거는 영국 역사상 처음의 처음 있는 일입니다. 예. 근데 다만 좀 알아보니까 영국 쪽에 이민자가 적지는 않다 그래요. 아 그럼요. 네. 네. 대표적으로 런던 시장도 파키스탄계더라고요. 음. 사디크칸이라고. 근데 다만 그럼에도 불구하고 역시 수장 총리가 이 비백인이 됐다는 라 거는 굉장히 좀 의미가 있는 일입니다. 수넥 총리의 아버지는 아프리카 케냐에서 태어난 인도계고요. 또 음. 어머니는 탄자니아에서 태어난 인도계입니다. 그러니까 모두 이 아프리카 동부 쪽에서 살았었고 예. 1960년대 에 영국으로 이민을 와서 1980년에 수냉 총리가 영국에서 태어난 겁니다 그리고 수냉 총리 본인의 종교도 힌두교예요 아 본인
1: 종교도 힌두교군요 네 예. 무슬림은 아니고 힌두교고 아기사 인도는 이제 네. 힌두교잖아요 인도가 원래 영국 식민지였고
0: 맞습니다 예. 식민지가 한 89년 동안 됐었거든요 1858년부터 1947년까지 식민지였습니다 아무래도 이렇다 보니까 인도 언론하고 인도 쪽의 반응이 굉장히 좀 뜨겁습니다. 여러 가지 의미로 열광을 하고 있는데요. 나렌드라 모디 인도 총리 같은 경우에는 트위터에다가 글을 썼습니다. 수낵 총리를 가리켜서 살아있는 가교다. 이제 영국과 인도를 연결해달라. 예, 네, 예. 이렇게 표현을 했고요. 예. 그리고 인도 최대 일간지 다이니크 바스, 바스카르 같은 경우에는 수낵 총리가 과거 인도가 받은 모욕에 복수했다. 이렇게 표현을 했습니다. 아... 좀 어쨌든 이건 좀 자의적인 표현일 수도 있는데 근데 실제로
1: 표현했고요. 제국주의 시대 때 인도 사람들이 탄압을 엄청나게 받았어요 우리가 이제 일제에 탄압받은 것 네. 이상으로 영국이 잔연한 짓을 많이 했습니다 사실은 네. 예.
0: 그리고 또 일간지 다이니크 자그라는 순용간 인도를 지배한 국가지권이 지금 인도계 총리 손안에 있다 이렇게 음. 표현을 했고요 또 인도방송 NDTV 같은 경우에는 인도의 아들이 제국 위로 올라섰다. 이런 자막을 달아서 방송을 송출했습니다.
1: 인도 사람들 입장에서는 그런 반응이 나올 수밖에 없을 것 같고. 근데 음. 이분은 인도계긴 하지만 가난하고 뭐 이런 사람은 아닙니다.
0: 초엘리트,
1: 네. 슈퍼 초엘리트의 부자도. 굉장히 부자죠, 또.
0: 맞습니다. 그냥 금수저라는 표현으로는 안될것 같고요. 다이아몬드 이상으로 가야 되는 그런 아, 정도의 금수저입니다. 얼핏 보면 은 소수자인가? 이렇게 생각을 할수 있겠지만 말씀하신 대로 아주 전통적인 영국의 엘리트라고도 표현할 수가 있거든요. 왜냐하면 일단 재산이 굉장히 많습니다. 순액 총리하고 배우자 재산 합치면은 7억 3천만 파운드인데요. 음. 어제 환율로 계산을 해보니까 우리 돈으로는 1조 1,900억 정도.
1: 1조 2천억이네. 네, 예. 1조가
0: 넘는 돈이 있으니까 이건 뭐 그냥 부자다 이런 정도의 수준은 아닌 거죠. 그렇죠. 배우자가 인도 IT 대기업 인포시스 회사 이 창업자의 딸입니다. 와,
1: 인포시스다 들어보셨을 거예요. <웃음> 네.
0: 그리고 재산 많은 <웃음> 예. 거는 사실은 이제 정치하면서는 오히려 좀 약점이 되기도 하잖아요. 눈총을 예. 많이 받았는데. 일단 명품 브랜드 프라다를 입고 많이 나서 가지고 이게 좀 비판을 받기도 했었고, 음. 아주 고가의 자전거를 타서 논란이 되기도 했고요. 예. 그리고 또 편의점 같은데 가서 이제 물건 을살 때, 이제 영국에서는 물건을 바코드에 대는데 그걸 또 신용카드를 대는 그런 실수를 해가지고 아. 이제 구석, 우리나라에서도 <웃음> 비슷한 식의 그런 얘기들이 좀 있었잖아요.
1: 반기문 총장이 그랬었던 거예요. 지 어려움을 겪어가지고 예, 어려움을
0: 그런 비슷한 논란이 좀 있었고요. 예. 또 BBC 다큐멘터리에서 수낵 총리가 이렇게 말하는 장면이 있었는데. 노동자 계층 친구가 없다 이런 얘기를 했거든요. 본인이? 네, 스스로. 맞습니다. 이게 이제 옥스퍼드 대학 나왔고 또 스탠퍼드에서 네. MBA 하고 워낙 금수저다 보니까 그
1: 처음부터 뭐 고등학교 때부터 사립학교 다녔잖아요.
0: 네. 네. 그래서 이제 이런 발언들하고 이런 배경들 때문에 과연 서민 경제 위기를 잘 대처할 수 있겠느냐 공감할 수 있겠느냐 이런 음. 지적들은 영국에서도 이미 있는 상황입니다.
1: 투자은행에서 또 성공했던 사람이잖아요. 네. 네. 그래서 총리가 된 과정이 극정이긴 합니다만 어떻게 될지는 모르겠고 총리가 된 과정을 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네, 원래 네. 지난달 정도 됐죠. 지난달이었죠. 이 트러스 전 총리가 경선에서 이기면서 총리가 됐던 거예요. 이제 영국은 의원 내각제라서 다수당의 대표가 총리가 되는 그런 시스템이다 보니까 내부 경선에서 이기면 되는 거죠. 근데 그때도 수넥 총리도 같이 출마를 했었습니다. 그런데 수넥 아. 총리는 2등이었고, 2등이었고. 그때 리지트러스 전 총리가 1등 돼 가지고 이제 당선이 됐던 거죠. 이번에는 단독후보로 무혈 입성을 했고요. 원래는 수액 총리가 존슨의 뭐 남자다 이런 표현도 있을 정도로 보리스 전 총리하고 좀 이렇게 가까웠었거든요. 뭐 최근에 멀어지긴 했었는데 어쨌든 보리스 전 총리가 존슨 전 총리가 최종적으로 불출마를 하면서 단독후보로 좀 편하게 비교적 들어왔습니다. 이게 좀 극적이라고 표현을 할 수가 있는 게 그때 2등을 할때 이 트러스 존 총리하고 수넥 총리의 이미지나 경제정책 완전히 정반대였거든요. 같은
1: 보수당인데? 맞습니다.
0: 예. 이미지가 방금 이 수넥 총리는 말씀을 드렸고, 트러스 존 총리는 자기가 자파상의 딸이다, 뭐 중산층 출신, 출신이다, 이런 점들을 많이 강조를 했었거든요. 그리고 또 이제 실제로 문제가 됐었던 감세도 많이 예고를 했었고요. 음. 근데 여기에 대해서 순핵 총리는 이 당신 정책은 거의 사회주의다. 이제 그렇게 퍼주면은 망한다, 몽상이다 이런 식으로 비판을 했었던 거예요. 아 그래요? 그런데 네. 결과적으로 트러스 존 총리가 정책 실패로 물러나게 됐던 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 이제 경선 과정에서 아수핵 총리가 했던 말이 맞았네 이런 네. 식으로 하면서 인기가 올라가가지고. 결과적으로 다시 총리가 될수 있는 기회를, 기회를 잡게 된 겁니다.
1: 그수순의 그러니까 총리는 지금 트러스 총리가 했었던 감세정책이랄지 이런 거를 거꾸로 하겠다?
0: 반대로 하겠다? 그럴 가능성이 매우 높아요. 그러니까 예. 아마도 증세를 할 가능성이 높은데.
1: 오히려 증세를 할 가능성? 네. 그런데 예. 이제
0: 문제는 조금 이무수는 지점이 더, 있어요. 더
1: 쫀다는 거죠. 지금. 맞습니다. 예. 왜냐하면
0: 보수당이 근데 주요 지지층이 아무래도 부자들이라던가 그렇죠. 기업들이 많을 거 아니에요. 예.
1: 그리고 전통적인 뭐 이데올로기가 그쪽이니까. 네. 예.
0: 그런데 이제 부자들에 대해서 증세를 하게 되면은 예. 또 전통 지지층이 이탈하는 그런 부담이 생길 수도 있어서 아무튼 좀 여러 가지 행보를 봐야 되고 노동당과의
1: 협치는 되겠지만 그렇죠. 예.
0: 런데 이제 수핵 총리가 약간 유연한 편이라고요. 해뭐 아니면 이제 좀안 좋은 말로 표현하면 좀 타협적이어가지고 음. 어떤 정책이 나올지는 조금 더 지켜보긴 해야 되지만 예. 그러나 트러스 전 총리 같은 그런 정책을 펼칠 가능성은 거의 없겠죠.
1: 아이 근데 저는 타협적이라는 그 말도 뭐 우리 정치에서 타협 안 하는 게 어디 있어요?
0: 맞습니다. 타협하는 그, 게 예. 또 좋은 의미인 거죠. 그리고
1: 너무. 경기 상황에 따라서 어떤 정책이 선이 될수 있고 또는 약이 될수 있고 어떨 때는 또 독이 될수 있거든요. 네. 경기 상황에 따라서 결정을 해야지 이게 뭐. 어떤 정책이 무조건 맞다. 그러면 그 정책만 하면 되죠. 그러면 뭐 경제가 뭐 계속 뭐 사이클이 없고 경제위기가 절대 오지 않죠. 그런데 경제위기가 오잖아요. 매뭐한 5년마다 한 번씩 지금 오고 있지 않습니까. 그러면 그런 상황에서는 그 사이클에 맞는 정책을 하는 수밖에 없을 것 같고.
0: 완전히 동감합니다. 예. 개적인 정책을 내놓을 필요가 있는 거죠. 우리도
1: 제발 좀 이런 거 가지고 싸우지 말았으면 좋겠어요. <웃음> 그냥 IMF도 다 인정하고 전 세계가 인정하는 그런 정책들이면 그 정도면 네. 다 그냥 한 바구니에 담을 수 있는 거지 좌파다 우파다 이게 따지는 나라는 이제 거의 없는 것 같은데. 네. 예. 그런 측면에서 조금 배웠으면 좋겠습니다. 예, 순액 초는잘 됐으면 좋겠네요. 네. <웃음> <웃음> 예, 여기까지. 한번더 뉴스, 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 레고랜드 사태 파장. 어디까지 미칠지 뉴스 일대기에서 짚어보겠습니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 테이부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자 나와있습니다. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 오늘은 강원도발 레고랜드 사태가 채권시장에 미치는 영향. 에 대해서 살펴보겠습니다. 이게 어려워요. 이말 그대로 하면 김진태 강원도지사가 이런 말을 했다고 합니다. 강원 중도개발공사가 빌린 2050억 원을 대신 갚는 사태를 방지하고자 강원 중도개발공사에 대해 회생신청을 하기로 했다. 무슨 말이에요?
7: 그러니까 이제 대신 갚는 사태를 방지하고자 여기서도 어폐가 있는데요. 이거는 대신 갚기로 약속을 했던 거거든요. 지급보증을 했던 네, 거잖아요? 지급보증을 했던 거기 때문에, 네. 이 강원중도개발공사가 레고랜드를 개발하는 주체인데, 네. 여기서 뭐, 레고랜드 사업이 좀 진척이 늦고, 네. 문제가 여러 가지 있다 보니까 못 갚을 처지가 되니까, 그렇다면은 이 채권시장에서는 당연히 강원도가 갚아줄 거라고 생각을 했던 거거든요. 그렇죠. 지급보증을 했으니까. 네, 예. 그런데 회생신청을 하기로 했다는 것은, 이 법원으로 가자. 음. 이제 뭐 아예 안 갚겠다는 말은 엄밀하게 따지면 아닙니다. 예. 법원으로 가서 판단을 받아보고 채무를 감액 조정을 해가지고 언젠가는 갚겠지만 일단은 갚지 않겠다. 일단 지금은 갚지 않겠다. 이런 상황이 됐는데요. 이거를 이제 그 채권 시장은 신용이 중요한데, 그렇죠. 어이 채권을 이 매입한 사람들 입장에서는 당연히 갚아줄 거라고 그냥 즉시 갚아줄 거라고 생각을 하고 매입을 했던 것인데 이 법원으로 가자고 하니까. 야, 이거, 좀 믿을 수 없게 됐다. 이부신감이 생기는 당연히. 그런 상황이 된 거죠?
1: 예. 근데 김진태 강원도지사는 이제 약간 변명을 하면서 강원도는 레고랜드 보증채무를 갚지 않겠다고 한 적이 단한 번도 없다. 음. 이게 뭡니까?
8: 말장난이죠. 말장난인데요. 아러니까 <웃음> 예. 쉽게 얘기를 하면은 예. 예. 회생 절차에 들어가면 어떻게 되나요? 법원으로 가죠. 법원으로 가죠. 예. 자산 매각해야 돼요. 그렇죠. 자산을 제값에 비싸게 팔수 있나요? 지금 안 팔려요. 헐값에 팔아야 돼요. 예. 그러니까 정상적이라면 만약에 지금 시간도 강원, 너무 걸리고 시간도 많이 걸리고 네. 2천억 원에 대해서 강원도가 다 지급 보증을 했지만은 이게 네. 문제가 있다. 얘들이 도덕적 해이가 있다. 강원 중도개발공사가 그러면은 강원 중도개발공사를 소위 말해서 쪼아가지고 네. 너희 자구책 마련해 이렇게 해가지고 자산도 매각하고 어. 이게 정상적인 방법이죠. 네. 한전이 적자가 많아요. 네. 한전 그러면 뭐저 저기. 채무 채무 불이행 해가지고 뭐 디폴트 선언해가지고 자산 매각하게 할 겁니까 그러니까 <웃음> 상식적인 얘기를 해야죠 그러니까 예. 또한 이게 사람들이 다 이상하게 생각하는 거는 이렇게 음. 회생 절차로 가게 되면 오히려 자산에다 헐값하게 매각해 가지고 다 손해본다 이거를 왜 이런 식으로 하냐라는 거예요 그러니까 말이 안 되는 이게 얘기를 하는 거예요 지금
1: 변명이 예.
7: 아니 안 되는 것 같아요 습 이제 김 지사 측에서 이제 변론을 하자면은 예. 갚지 않겠다고 한 적은 없다. 회생 절차를 <웃음> 다 거치고 나면 언젠간 갚을 수도 있다. 에이. 이렇게 얘기를 한 것인데 그 법적으로는 말이 돼요. 법적으로 잘못은 없어요. 에이. 하지만 신용이라는 차원에서는 그렇죠. 이거를 이제 신뢰자 여기서 이제 처음에 발행할 때 감단 의미는 그런 의미 감는 것이 아닌데 음. 어 이제 법적으로는 문제가 없지만 이 채권 시장의 상식과는 맞지 않는 그런 행동을 한 것이죠.
1: 근데 이 김진태 지사가 국회의원 두 번. 여기 마셨는데 이, 이 상황을 몰랐을까요? 이거는 좀 ABC 같은 건데 도우가 지급보증을 했는데 지급보증은 당장 못하겠고 지급보증은 거부하고 회생신청해서 차차 갚아나가겠다. 이거는 이게 말이
8: 돼요? 그러니까 방금 예. 말씀드렸듯이 그렇게 될 경우에는 강원중도개발공사도 손해를 보고 그렇죠. 강원도도 손해를 보고 투자자도 손해를 보는 결정이에요. 그냥 다
1: 망하는 거예요.
8: 다, 예. 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 다 손해를 볼 수밖에 없는 건데 이렇게 해야 될 이유는 정치적인 이유밖에 없다라고 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 예. 한마디로 얘기하면 전임 최문순 지사가 예. 레고랜드를 무리하게 이태면은 중부 예. 채무도 지급 보증을 하고 지금 경영도 안 좋고 이래서 이거에 실정을 부각하기 위해 위해서 이렇게 뭐 채무 불이행 상황을 만들었다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 네, 저금리 상황에서 이런 저 지자체가 무리하게 했건 뭐 유리하게 했건 간에 당시에 버린 사업들 그리고 민간 사업자들이 버린 사업들이 굉장히 지금 부동산 페이퍼가 많잖아요. 네. 그것 때문에 지금 채권 시장에서도 시기역탄을 맞은 거 아닙니까? 예, 그렇습니다. 예. 사실
7: 이제 채권 시장 자체가 음. 올해 들어서 불안불안했어요. 미국이 이제 계속 금리를 올린 상황에서 고금리 상황이 되면서 안 그래도 불안불안한 상황이었고 여기다 한전 채 문제도 있었습니다. 예. 한전이 아시다시피 연간 뭐 20조 원이 넘는 적자를 내다 보니까 근데 전기요금을안 올리고 있죠. 그러니까 한전이 매달 그몇조 원씩 이제 채권을 계속 발행을 하고 있는데 그렇죠. 그, 한전체, 한전 같은 경우에 AAA 거든요. AAA 등급의 아주 우량한 어, 채권인데. 구, 거의 국가, 삼성전자, 예. 예. 그, 이자율도 5%가 훌쩍 넘은 그런 상황인데, 그런 채권이 막 이렇게 발행이 되다 보니까, 그보다 낮은 등급의 회사들 채권은 더 인기가 없고, 더 높은 이자율을 내야 되는 그런 상황이거든요.
1: 한전이 6%가 넘는, 6% 가까운 금리를 주겠다고 하는데 그게 음. 채권이 발행이 안 됐다는 건 충격적인 거잖아요. 그러니까
8: 그거는 예. 레고랜드 사태 이후로 안된 거고요. 예. 전에까지는 되기는 됐는데 너무 많은 물량이 한전째 계속 예. 들어오니까 아. 다른 게 인기가 없는 거예요. 예. 그러니까. 그렇게 이제 예. 불안한 불안한
7: 상황에서 눈치를 좀 채고, 아, 이 상황에서는 조심해야겠다. 다 같이 이제 주의하고 있는 상황인데, 네. 이 김지사가 이제 눈치 없이. <웃음> 눈치 없이. 예, <웃음> 네, 이런. 전혀 시장 상황을 파가지 못하고. 네, 불안한 상황을 만들어버리니까 안 그래도 좀 불안불안하게 굴러가고 있던 채권 시장에 좀 패닉이 발생한 그런 상황이죠, 지금. 그러니까
8: 이거를 좀 비유를 하자면은 음. 지금 살얼음판이었어요. 예. 지금 막 물이 녹고 있어서, 그러니까 얼음이 녹고 살얼음판에 이제 걷고 있는데, 김진태 지사가 갑자기, 나 물수제 입에 한번 떠볼게. 그러고 돌에 던졌는데 이게 <웃음> <웃음> 좀 깨져버린 겁니다, 지금 이게. 그냥 푹 들어가 버렸고 들어가면서 지금 난리가 나 버렸어요, 그러니까. 예. 예.
1: 이게 채권 시장이 2,500조 원이나 규모가 상당합니다. 사실은 주식 시장, 예, 약간 좀 지금 주식시장이 코스피가 많이 떨어졌기 때문에 주식시장보다 더클 거예요. 2,500조 원이면. 어마어마한 규모거든요. 근데 거기에서 유통시장 똑같습니다. 유통시장, 발행시장이 두 가지가 있는데 이렇게 경기가 안 좋으면 가령 만 원에 발행했던 채권 회사채 가격이 뚝뚝뚝 떨어져요. 만 원에 발행했던 게 뚝뚝뚝 떨어지면 그만큼 이자를 더줄 수밖에 없잖아요 네. 발행 시장에서는 그러면 이쭉 올라가 버리는 거예요 금리가 네. 그러면 이 사람 이 사람들이 기업들 있지 않습니까? 기업들 입장에서는 높은 금리 10% 15% 가까이 되는 금리를 주고라도 채권을 발행해야 되는데 그 빚을 못 믿겠다 당신들 망할 것 같다라고 해서 발행 시장에서도 돈줄이 막혀버리는 그런 상황이 됩니다. 그렇죠. 네. 근데 이게 강원도 레고랜드 발의 채권 시장이 움츠러들었다라는 거는 이 전반적으로 등급이 있을 거 아닙니까? 한국전력의 AA부터 AAA부터 해가지고 등급이 BBB 마이너스 그 이하 전크폰트까지 있는데 전부 다 BBB 마이너스 원래 잘안 되는데 전부 다 지금 막혀버렸다는 거예요. 이게 아주 심각한 거죠. 이게 사실 그러니까
8: 언론 보도를 예. 저도 지금 최근에 열심히 읽고 있는데 예. 기사 나온 게 원래 시장 상황이 방금 얘기했듯이 안 좋았어요. 그래서 SK그룹, 롯데그룹, 효성그룹 뭐 이런 데들도 두달 전부터 지금 자금 조달에 차질을 빚고 있다. 회사채 발행이 잘안 되고 있다. 그래서 음. 최근에는 신용보증기금 보증지원을 받지 않으면 은 이거 자체가 지금 회사체가 발행이 안될 정도다. 그래서 그렇죠. 지금 줄줄이 지금 받고 있다라는 거 하나가 있는 거고 또 하나 는 지금 행안부가 조사한 거에 따르면은 지금 전국의 13개 지자체가 1조 701억 원을 지금 보증 26개 사업을 보증을 하고 있는데 이거에 대해서 다 불안감이 생긴 거예요. 왜냐면은 하 이게 정권교 지방 지방 정부 정권교체였잖아요 일종의 네. 근데 이렇게 정치적 액션으로 만약에 이렇게 지급을 안 해버리겠다라고 한다라면 이번에 지방선거에서 바뀐 데 엄청 많거든요 그렇죠. 그럼 이기에서도 줄줄이 이거 안 하겠다라는 거야 이렇게 그렇지. 되니까 그런 뭐, 함의가 예 그런 함의가 있으니까 완전히 지금 다 완전 경색이 돼버린 거죠 그러니까 정부에서도 지금 사태가 좀 심각하다는
7: 걸 인식을 하고 나머지 지자체 강원도를 제외한 나머지 지자체는 다 이제 이행을 하겠다. 이런 준수까지 하는 그런 어. 상황이거든요. 그래서 그런 식으로 좀 시장이 불안감을 달래야 될 그런 위기 상황이고요. 어. 말씀하신 대로 기업 쪽이 더 저는 문제가 더 크다고 생각 하는데, 음. 어, 이제 대기업들 상황을 보자면은, 어, 이렇게 자금 시장이 좀 경색되다 보니까 자금 조달할 때 금리가 훨씬 많이 줘야 된다는 거거든요. 전보다 예. 더 높은 금리를 조달해야 되는 상황이 되다 보니까 투자를 좀 축소하는 방향으로 가고 있습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 네, 엊그제 예. 현대차가 발표한 바에 따르면 올초에 그 계계통보다 3천억 원 정도 투자를 줄이겠다 이렇게 발표했고요.
5: 를뭐
7: 음. SK 그룹 같은 경우, 뭐 다른 경우들도 최대한 이제 기존 예정됐던 사업을 좀 늦춘다, 보류한다 이런 식으로 좀 상황이 나서고 있는데 이렇게 되면 이제 전체적으로 경기가 이제 후퇴하게 되는 그런 상황이고요. 음. 안 그래도 이렇게 안 좋은 상황이었는데 이런 이제 <웃음> 사건까지 수척이 되니까. 더더욱 이렇게 기업, 자금경제가 우려한 기업들이 투자에 소극적이 될 수밖에 없고 예, 국민경제에 좀안 좋은 상황이 펼쳐지고 있는 겁니다.
1: 1319님이 문제는 과도한 사업규모와 투자로 도민들 세금이 나간다는 겁니다. 이렇게 말씀하실 수 있어요, 충분히. 네. 남궁님님이 성남시 모라토리엄 생각나네요. 이거는 모라토리엄과. 이번에 디폴트 음. 부도와 약간 구분을 구분이 되는 이야기입니다. 이거는. 그러니까 예.
8: 성남시가 모라토리엄면 그거는 이재명 시장이 예. 전에 있는 백 누구였죠? 그 시, 이대엽, 저, 이대엽, 이대엽 이대엽 시장이 너무 성남시 재정을 많이 써가지고 성남시가 갚을 능력이 없다 어. 모라토리엄을 선언을 하고 그거를 회생 회생 절차 비슷하게 그래서 잘 돈을 이제 세수를 걷어가지고 이제 그거를 회생 절차를 밟은 이런 건데 시 자체가 시
7: 자체가 근데 왜
8: 그때는
1: 음. 채권 시장이 움직이지 않았을까요?
8: 그때는 그러니까 네. 이게 눈치가 있어야 돼요. 금융 지금 <웃음> 상황이 어떤지 자체를 봐야 되는 거죠. 그리고 모라토리엄 선언을 했지만 그렇다고 우리가 돈을 지금 하나도 안 주겠다라고 한건 아니에요. 그게 정치적 액션이었고 사실 그때도 논란이 있었던 그때도 게. 그때도
7: 쇼라는 논란이 네. 있었고 그렇죠. 네. 심지어 이제 이재명 중앙정부에서돈좀 달라 그 예. 이야기였잖아요. 이재명 대표도 네. 이제 나더러 쇼했다고 하면 틀린 말도 아니지만 뭐 이렇게 지금 <웃음> 이렇게 네. 이제 인터뷰도 하게 됐는데 그래서 네.
8: 사실 지금 김진태 지사가 이재명을 카피했다 이런 얘기들이 많이 나와요. 그러니까 전임의 <웃음> 어떤 실정을 네. 최대한 부각시켜가지고 나도 한번 그러니까 이런 식으로 조금 대선 후보까지 됐으니까 음. 그런 식으로 좀 쇼를 했다라고 이제 봐야 되는데 그것도 눈치가 있어야죠 그래서 네. 칼럼에 보면은. 영국 트러스 총리와 김진태 지사의 공통점. 눈치가 예. 없다. 그렇죠. 이런 팔럼들이 <웃음> 예. 이것도 때와 장부, 이런 타이밍을 보면서 그렇죠. 쇼도 해야 되는데. 예. 감세한다고 하니까. 그러니까 뭐 영국 같은 경우에도 그러면은 세수 줄어들고 그러면은 파운드와 불안해지고 그것도 경기가 좋을 때 해야 되는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 예. 그리고 아까 첫 번째
1: 질문하신 분, 그때 과도한 투자를 한거 아니냐. 이거는 민간이든 관이든 똑같이 저금리 시대하에서 과도한 투자가 발생을 합니다. 자본주의에서는. 근데 그게 왜 발생을 하냐. 뭔 미래가 어떻게 될지 아무도 모르잖아요. 그러니까 그때는 막 투자를 해가지고 자산을 늘리려고 해요. 근데 이때 가장 중요한 건 뭐냐면요. 캐시플로우 현금이 어떻게 돌아가느냐가 굉장히 중요한 거죠. 그래서 기업이든 부동산 지금 PF든 뭐이저 도등 간에 스타그 저 자산 에셋의 개념과 이 캐시 플로우 현금이 돌아가는 이 흐름은 구분해서 보셔야 되고 도지 사든 시장이든 기업 경영주든 지금은 현금 흐름이 어떻게 돌아가느냐 그것만 집중해서 보시고 그걸 통해서 그 재무 담당 이사들이 지금 파악을 하는 그런 상황이기 때문에. 음. 고것만 집중해서 한번 보시면 될것 같아요.
7: 예. 예. 다만 이제 뭐 결과론이긴 합니다만 음. 이 이렇게 이제 언젠가 고금리 상황이 올걸 예상을 못했다. 뭐 이런 점은 충분히 비판을 할수 있을 상황인 것 같고요. 예. 또 레고랜드란 자체가 중도유적이라는 아주 우리나라 고고학에서 가장 중요한 유적터 위에다가 만들어져 있거든요. 그런
1: 그런 이야기 있었어요. 여기에 예. 지금
7: 3,500년 전쯤에 시작되는 청동기 시대의 집자리가 1,300기나 발굴이 됐습니다. 맞아요. 예. 거의 청동기 시대의 그 어떤 어떤 국가의 수도, 어쩌면 네. 우리나라 최초의 국가의 수도였을 수도 있는 땅 위에다가 레거를 만들어진 그런 상황인데, 음. 그래서 이걸 좀 개발을 할때 이런 그 유적을 어떻게 보면은 잘 보존을 하고,
1: 그래서 반대 의견을 많았거든요 예, 그런 네. 차원에서
7: 좀 개발을 했고 음. 이 투자금 관리라든지 이런 것들을 좀더 잘했으면 은더좀 음. 좋은 사업이 되지 않았을까 이런 좀 아쉬움이 많이 남습니다. 남는 사업입니다 그래서 당시에
8: 네. 김진태 의원이 당시 2014년에 트위터가 또 다시 화제가 되고 있어요 네. 그때 엄청 레고랜드 찬성했거든요 그래서 네. 이렇게 썼습니다 문화재위가 레고랜드 사업을 사실상 승인했습니다 만약 이거 안 되면 소양강에 뛰어내리겠다고 했는데 안그러게 돼서 다행입니다. <웃음> 이렇게. 그래,
1: 김진태 근데. 의원은 그때 의원 때도 사실은 강원도 시사 출마 여부를 미하게 하지는 않았지만 음. 레고랜드를 밀었어요. 엄청 밀었어요. 예, 그러니까 강원도 정치인들은
8: 맞습니다. 다 밀었습니다. 이거를. 근데 예, 지금 개발해서 와서, 또 예. 수익
1: 얻을 수 있다. 뭐 이런 생각이었죠. 예. 오늘 말씀 여기까지. 김남희 님은 오늘 박대기 기자님 가을가을하게 멋지게 입으셨다. 이런 말씀 하셨고요. 예. 김준일 대표님 넥타이도 멋있다. 뭐 이런 얘기. <웃음> <웃음> 감사합니다. 예, 최강시사 인기 코너 뉴스 일대기였습니다. 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다. 최경영의
2: 최강시사는 여러분과
1: 함께합니다. 짧은 문자
2: 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 최근 마약 범죄 근절을 위해서 검찰 경찰 그리고 대통령까지도 마약과의 전쟁을 선포했는데요 단속 처벌 이걸로 마약 범죄 퇴치가 다 됐으면 좋겠는데 예, 박영덕 한국마약퇴치운동본부 실장과 이야기 좀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
9: 네 안녕하세요 예,
1: 마약퇴치운동본부 한국마약퇴치운동본부 일하게 되신 지는 얼마나 되셨어요?
9: 네, 20년째 되고 있습니다. 20년째요? 네.
1: 아, 그러면 젊은 시절부터?
9: 네, 그렇죠. 예. 네.
1: 어떻게 일하게 되셨습니까?
9: 어, 저, 저는 그 10대 때부터 마약을 좀 하게 됐어요. 아, 10대 때부터 마약을 네. 예.
1: 그래서
9: 한 25년간 마약을 하고, 아. 제가 끊으려고 굉장히 많은 여지를 남겼는데, 예. 결국에는 마지막에 찾아간 곳이 한국 마약 퇴치 운동 본부예요.
1: 아, 여기를 가셨어요? 네.
9: 제발 마약 좀 끊게 해 달라고? 네. <웃음> 진짜 끊고 싶어서.
1: 25년이 중독이 되셨는데? 네, 네. 그동안에 뭐 병원도 다 다니고 그러셨어요? 네, 뭐
9: 물론 정신병원도 10몇 차례 다니고. 아, 그러셨군요. 네. 물론 이제 교도소 갔다 오고.
1: 교도소도 갔다 오시고? 네네. 네,
9: 네. 그, 저도 이제 끊으려고 굉장히 많은 노력도 하고. 네. 어그 자체를 좀 많이 했지만은 결국에는 마지막에 그 한국 마약 대치 운동 모무가 2002년도 5월달에 입소자 거주 시설이 생겼어요. 입소자 거주 시설이 네. 생겼군요. 예. 그때 생겨서 제가 병원에 있다가 바로 그곳으로 찾아가서 예. 네 마약을 끊으려고 도전을 하고 음. 어1년 동안 제가 훈련을 받고. 예. 어 그게 인연이 돼서 지금 여기까지 왔습니다. <웃음> 아 그렇군요. <웃음> 네네. 그래서 그게 이제 아주 모진 결심이 아니면
1: 끊기가 힘들다고 하던데 이게 참 살아... 축하드립니다.
9: 네.
0: 근데 아유 뭐
9: 감사합니다. 예. 네. 그 어떻게
1: 끊게 되셨어요?
9: 네 결국에는 마약을 그 오랫동안 하면서 음. 그 함정에서 빠져 나오기가 쉽지가 않은 상황인지라 음. 저라고 끊고 싶은 마음이 없었고. 음. 누가 마약을 하고 교수도 가고 싶은 사람은 없거든요. 그럼요. 그 실제로 제가 정신병원에 간들 내가 무슨 정신병자냐 뭐 이럴 정도의 사고 방식이 있었는데 속으로는 네. 네. 어 물론 이제 결국에는 저 혼자 남게 되고 정신적인 질환이 찾아오고 우울증이 찾아오고 자살까지 결심하게 되는 상황들이 벌어지니까 제가 좀 가족들도
1: 많은... 다 떠나고.
9: 가족이 떠난 게 아니라 제가 떠나보낸 거죠. 아, 떠나보낸 거 네. <웃음> 음. 어, 이런 일이 되풀이되다 보니까 그 인생의 삶의 낙이 없는 거죠. 네. 네.
1: 어떤 심한 금단 증상이나
9: 이런 게있습니 그런 건 많이 겪었죠.
1: 그렇습니까? 네. 그걸 잘 극복을 하셨네요. 근데 지금 마약 범죄가 좀 늘어난다고 하던데 네. 실제로 뭐 찾아오시는 분들이 있습니까?
9: 엄청나게 많이 오 찾아오시죠. 증가했습니까? 증가한 정도가 넘어졌죠, 지금. 그래요? 네.
1: 예, 매일 몇 분이나 찾아오세요?
9: 뭐, 저, 저, 저한테 처음에 찾아오실 분들은 하루에 한 다섯 명 정도. 예. 많으면 한 7분 정도. 예. 그 뭐, 매일 반복이 된다 그러면 제가 그분들을 상담하고 케어하고 한 번만 보는 게 아니라 뭐, 계속 그 프로그램이나 상담이나 교육이나 재활이나 이런 걸몇 번씩 본다 그러면 음. 어 솔직히 제가 마약 경험자라고 할지라도 좀 힘들 수 있는 상황이 되지만 음. 제가 오랫동안 그 아픔을 그 생각한다 그러면 예. 누군가는 그 사람들을 돌봐주고 케어해 주고 그 마음을 좀 알아줘야 되거든요. 예. 예. 그게 인연이 돼서 하다 보니까 제가 업이 됐습니다. 아, <웃음> 네.
1: 일상생활에 그만큼 많이 지금 침투를 한 겁니까? 마약사범들이? 그
9: 그러니까 제가 그 과거에 제가 마약을 했을 때의 불위의 사람들은 좀 일탈 행위와 네. 아좀 불량적으로 좀 잘한 사람들이 서로 만나서 마약 거래를 하고 우리
1: 일, 일반적으로 그렇게 생각하잖아요. 그렇죠.
9: 네. 지금은 상황이 다릅니다. 지금은 어떤 상황이에요? 지금은 10대 학생서부터 10대들도 네. 네. 학생들도? 10, 네. 네. 10대 학생, 네. 20대 대학생, 유학생, 주부, 회사원, 뭐 엘리트 가정 음. 뭐그 누구라도 말할 수 없이 다 마약을 접하는 일이 많이 찾아와서요. 그만큼 쉬워졌다? 유통 경로가? 어, 그, 저도, 제가 경험자에 있으면서도 그 사람들 대했을 때, 어, 어떻게 이런 지금까지 와 있나. 음. 아, 이렇게 지금 생각한 적도 있고, 안타까움도 있고. 예. 어떤 때는, 어, 우리나라가 지금 뭐 하고 있는 거지? 이 자체가 어. 생각하실 수도 있어요. 그렇군요. 네. 단속과 처벌은 강화되어야
1: 되겠습니다. 단속을 어떻게, 단속이나 처벌, 이걸 통해서 마약을 음. 완전히 퇴치할 수 있을까요?
9: 제가 여태 동안 있으면서 예. 이제 방송이나 어떤 통계 했을 때 통계는 계속 올라가고 있습니다. 예. 수치도 올라가고 있고, 그런데 음. 그 마약하는 사람들은 더 많아지고 있거든요. 자체가 음. 그러면 여태 동안 하는 방식을 좀 바꿔야 되지 않나 이렇게 생각할 때가 좀 많이 있습니다. 지금까지
1: 하는 방식은 양형 기준 뭐 윤석열 대통령도 마약과 전쟁을 선포하면서 네. 양형 기준이 너무
9: 느슨하다. 처벌을 강화해야 된다. 그러니까 양형 기준이 느슨하고 느슨하지 않다 이렇게 판별할 수 있는 거는 음. 범이 법적인 범죄에 대해서 그렇죠. 예, 나타날 수 있는 건데 예. 그분들 역시도 마약 중독에 대해서 이 전문성을 갖고 있지 않기 때문에 음. 그럴 수밖에 없는 거고 다만 느슨하다가 할수 있는 거는. 마약으로 인해서 사회 문제가 되고 본인이 불법적인 양보를 했지만 예. 이 사람이 얼마나 반성하고 치료받고 있고 재활하고 있나 그런 양형 그 자료나 이런 것 때문에 처벌의 강도가 좀 다르다고 생각합니다 음. 네, 그냥 마약에 대한 범죄를 일으키고 난 아무것도 하지도 않고 치료받지도 않고 재활하지도 않고 음. 그냥 죄를 인정하지 않는 선에서는 처벌이 강할 수 있지만 나와도 또 한다 나와도 또할수 있는 상황들이 있죠. 에. 사회가 문화가 지금 그렇게 형성돼 있습니다. 아. 어쩔 수 없이 왜냐하면 마약이 범죄이기 전에 뇌 질환이거든요. 뇌 질환이다. 그렇죠. 마약은 내가 한번 하고 자꾸 접하다 보면 머리에 기억이 남아 있습니다. 아 그래요? 네. 그리고 불시에 마약을 할수 있는 여건들이 자기도 모르게 올라오는 순간들이 굉장히 많이 있어요 아, 네, 자기가
1: 통제를 못하는
9: 거군요 통제가 잘안 되죠 예. 아까도 말씀드렸다시피 내가 마약을 해서 교도소에 가는 게 입장이 그렇게 되어 있다면 누가 마약을 하고 교도소 가고 싶은 사람은 없거든요 음. 그런데 그렇게 하다가 교도소 가고 전과자가 되고 음. 정신병원에 가게 되고 이런 상황들이 발당이 되는 거거든요
1: 그러면 단속과 음.
9: 처벌만으로 한계가 있고 한계가 있으니까 예. 접목해서 같이 이 사람들을 처벌할 대상들은 처벌을 하고. 그렇죠. 그 다음에 치유, 치, 치료받을 수 있는 사람, 재활할 재활. 수 있는 사람, 네. 이런 대응책을 마련해서 지금 일선에서, 나라에서 그렇게 조율을 해야 되지 않나. 어떻게 치료나 재활, 지금 아까
1: 2002년에 입소시설이 생겨가지고 거기에서 네. 이제 해서 치료를 받으셨다는 거잖아요. 네, 네. 그래서 지금 뭐 직접 활동을 하고 계시는 거고. 네. 예, 마약 퇴치를 위해서 네. 입소 시설이게 이몇명 정도 지금 수용 가능하죠?
9: 지금은 입소 시설 없어졌어요. 없어졌어요? 네, 2007년 9월 달에 없어졌습니다. 왜요? 돈이 없어서? 뭐 그때 당시 에도 지금 한국 마약 퇴치의 입소자 네. 시설에서 마약하는 사람들이 많아져가지고. 마약 대치 운동부가 마약하는 대로 모르이 그 아, 되냐 이런 방, 오히려. 네, 방송이 많이 나가다 보니까 예. 지금 마약을 하는 사람들이 모였으면은 마약 얘기하고 마약에 넘어질 수밖에 없는 상황들이 됩니다. 와. 네 그런 일 그런 일들은 번하게 많이 있거든요. 예. 하다못해 교도소 내에서도 마약이 반입됐다는 보도가 나오고 음. 이런 일들이 되는데 갇혀 있는 곳에서도 그런 문제가 되는데 예. 사회에 나와서 그 사람들을 위해서 중독자들을 케어하는 순간에는 그 재범과 재활 하는 곳에서 재발이 일어나기 마련이거든요. 그러네. 네. 그러면 그거를 일상화해서 다시 이 사람들을 올바르게 사고방식을 바꾸는 데는 오랜 시간이 걸려요. 어, 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 규칙적인 생활을 하면서 사회 복귀하기 위해서는 우선은 중독자가 문제가 되는 거는 사회에 적응하기가 굉장히 힘든 거죠. 음. 일상 규칙이 깨진 상태거든요. 이 그러면 이 사람들을 그 자체의 규칙적인 생활을 하면서 사고 방식을 바꾸면서 가지고 있던 그 인간의 그 본질을 다시 깨우쳐 올라서야죠. 그래야지 사회에 나가서도 내가 약 없이 생활할 수 있는 여건과 행복을 찾을 수 있게 도와줄 수 있어야 되거든요. 지금 네. 저77
1: 이사님이 학원 강사인데 우연히 학생들과 대화하면서 네. 학생들이 마약 유통 경로를 안다고 자랑스럽게 말했던데 네. 말하는데 네. 그 충격이 너무 컸다 이런 네. 말씀하셨거든요. 네. 이게 너무 쉽게 생각하고 있는데 네. 경고의 말씀을 좀해 주셔야 될것 같아요. 한 30초 정도 남았습니다.
9: 이게 지금 10대 같은 경우에는 네. 어쩔 수 없이 호기심이 많고 네. sns 따지면 은 10대 20대가 전문적이에요. 아, 일상 우리 이 그렇죠, 그렇죠. 사, 사회인이 알수 있는 그 네. 통로를 훨씬, 더 넘어서서 훨씬, 훨씬 더 검색 잘하죠. 네, 알수 있는 네. 상황이 되는 거고 네. 그동안에코로나1구로 인해서 너무 갇혀있던 생활을 하다 보니까 음. 이 사람들은 그쪽에밖에 신경쓸 여력이 안 되는 거죠. 아, 호기심. 그렇죠. 네. 그리고 네. 그꼭 마약이 아니더라도 일반 사람 같은 경우에는 뭐 흥분제 아니면 아. 또 잠을 못 자는 경우에 수면제 이런 걸로 한번 검색을 하다 보니까 측면에서. 그 안에 들어가서 마약의 통로 알겠습니다. 텔레그램을 통해서 여기까지 네예
1: 박영덕 한국마약퇴치운동본부
5: 재활지도실장이었습니다.